0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, le grand format. Alors, on avait prévu un bilan de mi-saison, mais c'est vrai qu'on a laissé filer le temps et on en parlait en antenne avec Alex. Le, le All Star Break arrive plutôt aux deux tiers de la saison, alors c'est plutôt un bilan de deux tiers. Deux saisons que l'on va faire aujourd'hui pour ce grand format avec, je l'ai déjà un peu spoilé, avec nous, Alex de Raptors France de Dinotalk.com. Salut à toi Alex Salut Mike, salut tout le monde Avec nous également aujourd'hui, on n'est pas dans les, euh, dans les petites émissions de semaine, on a, on a sorti l'armada la, la, et je suis allé chercher Patrick Bizindavi, mon collègue de Choc FM qui couvre les matchs sur... Euh, Toronto avec moi, salut à toi Patrick
1: Salut Mike, salut à tout le monde
0: Et enfin, pour terminer, on garde le meilleur pour la fin, le boss de Raptors France, Victor, salut Vic Je réfute
2: euh, le meilleur pour la fin, mais euh, bonjour à tous, euh, un plaisir d'être de retour
0: On va euh, lancer tout de suite le, le sommaire du jour, on a, on a de quoi parler euh, avec ces deux tiers de saison déjà, déjà passées et surtout... Euh, une saison des Raptors ce qui nous a donné euh, du fil à retordre, surtout émotionnellement. Euh, on va parler en premier carton de ces deux tiers de saison, ce, cette saison écoulée des Raptors. Chacun euh, va nous donner un peu son sentiment général. Et puis ensuite, on donnera une déception chacun et une satisfaction. Il faut quand même en trouver cette année. Il y en a malgré tout. Donc euh, voilà ce dont on va parler pour ce premier carton. En deuxième carton. On va revenir sur la date limite des transactions, comme on dit en français, la trade deadline. Est-ce qu'on est satisfait de ce qui a été fait Est-ce que c'était nécessaire Est-ce qu'on aurait pu faire ça plus tôt Et on donnera chacun des impressions sur les nouveaux joueurs. Il y en a pas mal, donc on aura, on aura de quoi faire. On verra comment on distribue la parole. En troisième quart temps, on va parler de notre entraîneur Darko Rajakovic. Bon anniversaire à lui, on tourne le 22 février. C'est son anniversaire, mais euh, ce sera publié euh, normalement le 23. Donc, euh, bon anniversaire à lui quand même, puisque le moment où on parle, c'est son anniversaire. On parlera de son style de jeu. Est-ce qu'il a maintenant l'effectif pour euh, mener à bien son projet de jeu Est-ce que c'est l'homme de la situation pour la reconstruction Et est-ce que son style de jeu est viable à l'avenir Avec un petit point d'interrogation sur la défense, je vous spoil déjà. Et enfin, en quatrième quartant, bon, on va parler de cette fin de saison. Qu'est-ce qu'on attend de ces 27 derniers matchs à jouer des Raptors À l'heure où vous écouterez ce podcast, ils en auront déjà joué peut-être un, voire deux de plus, puisque ce soir, ils affrontent euh, les Brooklyn Nets. Et demain, aujourd'hui, quand vous écouterez ce podcast, en tout cas si vous l'écoutez à sa sortie, ils affronteront euh, les Hawks d'Atlanta du côté de la Géorgie. Voilà le tour du sommaire est fait. On peut commencer dès à présent avec le premier carton, le bilan de cette saison aux deux tiers. Je vais faire un, un rapide résumé de la saison et après je vais, je vais lâcher un petit peu la parole. Les Raptors affichent un magnifique bilan inattendu de 19 victoires pour 36 défaites. Ils occupent la 12e place à l'Est. Ils sont à 6 matchs. Dans cinq matchs, pardon, du play-in, c'est Atlanta qui occupe la dixième place avec 24 victoires, 31 défaites. Et les Raptors ont connu, euh, moi j'ai envie de dire une saison en trois parties. Euh, les dix premiers matchs, c'était plutôt intéressant avec euh, une équipe qui défendait plutôt bien, mais qui était catastrophique en attaque. C'était euh, des chiffres euh, historiquement bas. Euh, une attaque des Raptors qui ne fonctionnait pas du tout et Darko qui a vraiment mis du temps à mettre ça en place. Au bout de 10 matchs, il s'est rendu compte pour moi qu'en en fait, il avait passé Siakam dans son équipe et que ce n'était pas un role player. Et au final, euh, l'attaque s'est un peu recentrée sur Siakam alors que sur les 10 premiers matchs, ça tournait beaucoup autour de, de Scottie Barnes. Et euh, il y a eu un, un temps d'adaptation pour que, pour que les Raptors trouvent leur rythme avec euh, Barnes et Siakam qui euh, ont commencé à être euh, plutôt efficaces ensemble, mais malheureusement, il y a cette très deadline qui arrivait et les Raptors qui ont, qui ont pris les devants, puisqu'ils ont fait euh, leurs échanges très tôt. Oji Anunobi est parti, puis Siakam est parti à un mois quasiment de la deadline. Euh, et des Raptors qui sont rentrés en mode euh, vraiment reconstruction, qui ont pris euh, une autre direction, mais. Au final, le point commun de, de ces trois périodes, c'est que euh, ça ne fonctionnait pas puisque les Raptors, euh, on le rappelle, n'ont pas encore cette saison gagné trois matchs de suite. C'est quand même euh, le running gag de la saison puisque Darko Rajakovic, c'était euh, proche du début de la saison, hein, euh, avait, promis, <rire> avait promis un repas à ses joueurs, la pizza party, dont on parle souvent en rigolant maintenant. Et en fait, bah, ils n'ont pas encore eu l'occasion de la faire puisque les Raptors n'ont pas gagné trois matchs de suite cette saison. Allez, c'est parti, donnez-moi déjà votre ressenti. Est-ce que vous êtes déçu Est-ce que vous l'avez vu venir euh, Dites-moi tout, on va commencer
3: avec Alex. C'est un peu particulier parce qu'on ne peut pas dire qu'on est surpris vraiment, dans le sens où on savait bien que de toute façon, cet effectif-là, à moins de surperformer, n'allait pas prétendre aux, aux premières places de l'Est. Mais dans le contenu, il y a quand même une impression, encore une fois, d'inconstance qui est assez, euh, assez effrayante. Euh, tu l'as dit, il y a eu un premier début de saison où l'attaque était, euh, était catastrophique, vraiment abominable. Ça fait mal aux yeux. Et puis, euh, ben, la montée en puissance de, de Pascal Siakam a fait beaucoup de bien. Sauf que ben, le problème, c'est que Pascal Siakam ne faisait plus partie des plans à long terme de Toronto, et ce, depuis plusieurs mois. Donc, on en arrive à cette à trade cette deadline où, en fait, les choses sont, euh, entre guillemets, inévitables. Euh, même si on a eu la surprise de voir euh, Oji Alinobi transférer, euh, du moins en premier, par rapport, à, par rapport à Pascal Siakam et aux autres qui sont arrivés par la suite. Mais on savait tous que Siakam allait porter un autre maillot après le, après le 1er février. Donc, euh, c'est difficile de s'emballer quand ça va bien, parce qu'on sait très bien que ça va changer. Et en même temps, c'est triste de se dire que la gestion du cas Pascal Siakam a été catastrophique. quoi. Donc euh, on est un peu sur une, sur une saison sans saveur, même si ça va un petit peu mieux, on en parlera dans les côtés un petit peu plus positifs. Il y a quand même toujours quelques, quelques points qui, qui donnent des éclaircies, mais c'est vrai qu'on est un peu, un peu dans, cette, dans cet état d'esprit de se dire euh, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu prendre une direction plus claire plus tôt parce que là, on a encore des échéances, on va en parler, mais la draft de cet été, on ne sait toujours pas si on aura notre choix ou pas. Donc, euh, on a un peu cette sensation de se dire, est-ce qu'on a, a fait des choix qui ne sont pas arrivés un petit peu trop tard
0: Patrick, je sais que toi, tu es toujours un grand optimiste. Comment tu, euh, comment tu imaginais cette saison en début d'année et comment tu, euh, tu réagis à bah, ce qui s'est passé au final Est-ce que tu as été très déçu est -ce que, Comment tu, comment tu l'as pris
1: Bon, moi, c'est vrai que bon, je suis en général optimiste, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Euh, parce que, la, la, bon, à, à la mi-saison, euh, on a eu un nouveau coach, et puis, était, euh, dans les publicités, c'était la, la personne qui allait révolutionner l'attaque des de Raptors. Parce que, d'après Maasai, les, les, les joueurs étaient, étaient selfish, comme il, comme il le disait. Et puis, on, on a un meneur de jeu, Schroeder, qui vient. Ce n'est pas, pas Fred Bramblet mais on s'attendait à ce qu'avec cette équipe, euh, la continuité avec Pascal et Oji, en plus de, 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 de Scotty Barnes, que ça allait beaucoup mieux. Et j'étais très, très optimiste durant la pré-saison. Je ne pense pas qu'ils qu aient perdu aucun match pendant la, la pré-saison. Je me suis dit, oh, il faut que ça continue comme ça. Mais je pense qu'après les dix premiers matchs, là, on, on a vu que... Pour moi, c'était la confusion. Voilà. Parce qu'on savait déjà que le futur, on, on mise sur, euh, sur Scully Barnes, mais la gestion de, de, de Scully et de Pascal, ça a été vraiment une confusion totale. Il y a, il y a des fois, toi et moi et mike on était au match et puis on se disait, comment se fait-il que, durant tout le, le dernier quart temps, Pascal n'a... Il, il ne reçoit aucune passe, il n'est pas dans le dans les plans pour, euh, pour gagner le match. Et, et, et souvent, Darko disait, il faut trouver la balance entre gagner aujourd'hui et le développement. Euh, donc, ils ont essayé pas mal de choses, mais comme tu l'as dit, Marc, la, la, la défense, ça, ça allait, mais l'attaque, c'était fou. Oui. Et puis, euh, Grady Dick, qui ne parvenait pas à, à performer parce qu'on l'avait annoncé comme le sauveur côté, côté tir, mais ça, marché, ça ne marche pas. Il a dû même aller au Nano 5. Donc, c'était vraiment une, une situation de confusion pour moi et ça me faisait de la peine de voir perdre des matchs alors que je savais que si on met la balle dans les mains de Pascal, on va gagner. Mais gagner aujourd'hui pour perdre demain, c'était ça la, la, la balance. Donc, je trouve que c'était un peu... C'est une saison à, comme... À, comme dans les manèges, donc c'est haut, c'est bas, et puis nous, en tant que fans, des fois c'est très difficile à, à digérer, mais dans tout ça, ce que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est le professionnalisme de, de Pascal, il ne s'est jamais plaint, il n'y a, a pas eu de, de, de presse négative par, par rapport à ce qu'il disait, il a toujours été professionnel, il a, il a joué comme il, il joue toujours, euh, et puis, euh, côté émotion, le départ de et euh, Pascal, nous, on, on les a côtoyés pendant des années, ça fait, ça, ça fait de la peine de les voir partir. Mais, comme Alex l'a dit, on comprend qu'ils euh, n'étaient plus dans les, dans les plans des Raptors. Mais les perdre, c'était dur. Je dois dire que c'était dur. Mais, là, là, donc, le côté positif, si on, on peut déjà y aller, c'est que là où ils sont partis, ils font du bon travail. Vraiment, Oji a changé sa perception d'abord par rapport aux fans. Et puis, euh, Precious Atchoua qui, qui joue comme un All-Star côté New York. Euh, dommage pour, euh, pour Flynn <rire> qui n'a pas pu euh, être euh, au niveau. Mais, mais en tout cas, c'était vraiment une, une, un début de saison chargé d'émotions, des hauts et des bas. Euh, mais euh, ce qu'on a, qu a déjà, c'est quand même il y a du potentiel.
0: Très bien, très bien. Victor, je vais te lancer sur quelque chose qui a, touché, euh, qui a touché du doigt Patrick est-ce que euh, au final et on en a beaucoup parlé hein, dans les émissions avant la saison, est-ce qu'au final c'était pas euh, un problème de construction d'équipe, on en a beaucoup parlé autour de, de Siakam et Barnes qui a fait que bah, au final c'était inévitable de, de se séparer de, de Pascal et, euh, soit tu peux repartir là-dessus, sinon tu peux me donner aussi également ton, ton ressenti prends-le prends comme, tu, comme tu veux je te lance la balle et et t'en fais ce que t'as
2: envie Non, mais je pense que de toute façon, tout a été plus ou moins dit. Hein. Alex et Patrick ont été très, très clairs. Il hein. euh, y avait une, une sensation où il fallait que, au bout d'un moment, il faut que le pansement soit arraché. On a longtemps vécu avec l'espérance euh, d'un retour d'une grande équipe euh, de 2019. Euh, Pascal a longtemps euh, fait illusion, même si je lui reconnais toujours beaucoup de talent, euh, un humain exceptionnel et un professionnel comme l'a dit Patrick euh, qui n'a jamais menti, qui a toujours été clair avec euh, la franchise moi c'est vrai que euh, oui cette situation de transition elle est aussi difficile à vivre euh, euh, de toute façon il y avait deux possibilités après un titre c'est tu reconstruis ou tu continues sur euh, la situation et je pense qu'à partir du moment où, où Kawa est, est parti il fallait... Euh, repartir de zéro pour euh, reconstruire euh, clairement. Après, le Covid a fait que, Bay a fait que, c'est difficile. Mais je pense que cette situation, enfin, la transition se fait. Elle ne se fait pas sans douleur, puisque j'apprécie énormément les joueurs qui étaient Oji Anunobi et, et Pascal Siakam. Même euh, Alshigua avait montré... Euh, euh, voilà, de, de belles qualités mais je pense qu'il n'avait pas, pas été utilisé euh, dans les bonnes conditions et je pense que Malak Eiflin, voilà euh, il n'a peut-être pas le niveau euh, pour être un, un, un solide remplaçant euh, NBA peut-être qu'il aura sa chance à mon avis euh, je pense que c'est un profit plus peut-être Euroleague il aura toute l'occasion à mon avis d'apporter peut-être en Europe et je pense que ça peut être un, un grand bienfait pour, ce, pour sa carrière mais dans l'ensemble je pense qu'enfin la transition arrive et, et il était temps que ça arrive euh, tant mieux pour nos Raptors puisqu'on va enfin pouvoir annuler un petit peu de l'avant avec Scotty, avec Grady, avec les joueurs notre notre jeunesse et éventuellement notre futur pic de draft de cette année.
0: Très bien, bah je, vais, je vais compléter par ce que je disais. Je pense que… Bon, moi, je suis très déçu de la saison parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, mais au final, on en a beaucoup parlé avec Alex dans les, dans les éditions de, de la semaine. Euh, les Raptors ont, ont souffert de, de ce manque de, de prise de décision entre reconstruire et gagner ils ont essayé de faire les deux et on, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas possible alors cet été ils ont essayé de choisir une direction malheureusement ça ne s'est pas fait avec Damien Lillard et euh, au final ils sont restés en cet entre deux Mais donc c'était finalement nécessaire mais euh, je pense qu'il y, y avait moyen de faire autre chose autour de... Moi, moi, je reste persuadé qu'il qu y avait moyen de faire quelque chose autour du duo aussi à Cam Barnes. Euh, malheureusement, euh, le choix de Jacob Poltel, ce n'est pas contre lui. Mais au final, dans cette optique-là, ça s'avère être un mauvais choix. Euh, mais en soi, pour la, la suite des événements, je pense qu'il fit très bien avec euh, l'effectif actuel. Donc, euh, ça ne sert à rien d'essayer de refaire l'histoire. Mais en tout cas, ouais, grosse déception euh, pour moi. Parce que même dans mon pire scénario en début d'année, quand on avait fait la preview, euh, j'imaginais même pas que les Raptors ne, ne, fassent, pas, ne fassent pas le, le play-in. Mais euh, au final, euh, et c'est ça que je voulais dire pour cette émission, c'est qu'on ne va pas trop reprendre. J'avais euh, réfléchi là-dessus par rapport à revenir sur euh, ce qu'on avait fait avec Alex sur les, les plus, minus et tout ça, les, les plus hauts, plus bas. Mais au final, ça n'a plus aucun sens parce que la saison des Raptors euh, a complètement déraillé. Et maintenant, on est, on est sur complètement autre chose. Donc euh, voilà, grosse déception pour moi, effectivement, qui a été euh, mal construit. En tout cas, aussi mal construit par rapport à un style de jeu de l'entraîneur. Ça, on va en reparler en troisième quart temps. Et euh, on, va, on va commencer avec euh, vos déceptions sur, euh, sur l'année. Euh, une chacun, rapide, sans trop, euh, sans trop développer. Mais euh, Alex, quelle est euh, ta déception sur, euh, sur cette saison
3: ben, je vais peut-être vous surprendre, mais euh, Scotty Barnes me déçoit. Alors je vais modérer mes propos parce que je sens que je vais déclencher certaines, certaines réactions. La guerre. <rire> il, fait, il, fait, il fait une bonne saison statistique, il est all-star, il est. Il n'y a aucun, aucun problème là-dessus, mais j'ai tendance à penser que s'il y avait un créneau où il aurait pu dire OK, maintenant c'est mon équipe. Euh, sans manquer de respect à Pascal Siakam qui était encore là ou à quoi que ce soit, il y a encore trop de moments où Scottie Burns passe complètement inaperçu euh, et des moments où en fait il lâche complètement les chevaux et on se dit mais il est inarrêtable. Et c'est ça qui est dommage, je trouve, parce qu'on va, va avoir besoin de constance et ça doit passer par ce, par ce leader-là. Il y a eu ce petit accro il y a quelques jours avant le All-Star Game euh, qui qu quitte le parquet, euh, enfin qu quitte le banc avant la fin du, du match. Ça a été euh, un petit peu dédramatisé parce qu'il y a eu une, -lock, une, une fin des 24 secondes avant la fin du match et qu'il a cru qu'il partait, mais en fait, voilà. Puis après, on a deux sons de cloche différents entre Darko et lui. C'est un peu bizarre et je trouve que l'ambiance n'est pas toujours, euh, toujours tip-top euh, autour de lui. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il est la figure de proue de la franchise pour les années à venir. Et j'ai l'impression qu'il a du mal à prendre cette place et à l'accepter et à l'assumer. Et, euh, et c'est encore que sa troisième année. On va, on va lui laisser encore du temps. Mais là, il va il n'aura plus de quoi se cacher. Il a perdu Fred Vendredi cet été. Il vient de perdre Geneviève Pascal Sacab. Maintenant, c'est lui en première ligne. Et il faudra qu'il puisse qu l'assumer et se montrer au niveau.
0: Oui, je suis d'accord et au-delà de, du fait qu'il soit parti au vestiaire, ce qui a été beaucoup critiqué, c'est son attitude tout simplement dans ce match-là où on le voit énormément râler après les arbitres et pas se replacer en défense ou euh, être frustré par certaines choses et s'arrêter totalement de jouer. C'est ça qui a été beaucoup, euh, beaucoup pointé du doigt au-delà du fait qu'il ait quitté le terrain trop tôt qui a été, comme tu l'as dit, un peu dédramatisé puis il y a eu cette histoire... Euh, à l'entraînement où Darko lui, a dit qu'il lui avait parlé, et lui qui n'avait pas l'air euh, d'avoir eu une discussion. Donc c'était euh, assez étrange. On laissera les, les auditeurs nous donner leur avis sur ta déception. Patrick,
1: de ton côté, qu'est-ce qui t'a déçu sur ces, euh, ces deux tiers de saison Oui, moi, moi la, la grosse déception pour moi, c'est la défense. Parce que on était habitué à une équipe euh, de Toronto qui défendait sous, sous Nick Nurse. Même avant Nick Nurse, la défense était vraiment l'identité de l'équipe euh, de, de, de Raptors. Et là, cette saison, c'est Au début, ça allait, mais au fil des, des matchs, euh, va... c'est vraiment le niveau descendu d'une façon drastique. Et aussi, la, la deuxième chose, c'est qu'il me semble, et puis toi et moi et Mike, on en a parlé plusieurs fois, il me il, il, il semble que les Rappers jouent au niveau de l'équipe adverse. S'il y a une équipe euh, faible, disons, ils vont, moi, c'est la défaite contre San Antonio, ça m'a tellement déçu comment ils ont joué, comment ils ont perdu énormément de balles. C'est comme s'ils si ne prennent pas au sérieux les équipes adverses. Et le lendemain, Indiana arrive, c'est une équipe, plus ou moins forte par rapport à, à San Antonio. Et là, ils il, il sortent un bon match, même s'ils ont perdu. C'était quand même un bon match. Coy Barnes a bien performé. Donc, je, je me dis que, euh, peut-être inconsciemment, ils il, il voient que oh, c'est une équipe faible de l'autre côté, donc on va jouer à leur niveau. Ça, ça, ça me déçoit de, de, de voir ce genre de performance.
0: ouais et d'ailleurs, les joueurs n'ont pas réussi à nous trouver euh, des explications, même quand il y avait encore Siakam et tout. Euh, et on le voit aussi à l'inverse comme tu dis dans les gros matchs euh, ils font un super match euh, contre Phoenix ils battent Phoenix ils ont battu une fois Milwaukee ils ont fait des matchs plutôt corrects contre les, contre les, les, les Lakers et contre les Clippers aussi donc euh, ouais ça c'est une des choses que je te suis que, sur laquelle je suis je suis extrêmement déçu aussi et ça, ça, peut, ça peut rejoindre ce que dit Alex aussi euh, par rapport au manque de, de leadership de, de Scotty Barnes qui euh, qui souvent brille dans ces gros matchs et peut avoir tendance à être plus absent dans, dans, ces, dans ces autres matchs-là. Donc, euh, on va lui laisser le temps, mais c'est vrai que c'est euh, vraiment un warning à avoir. C'est hein, quelque chose à, à surveiller sur, sur la, la fin de saison. Est-ce que, est que Scotty va prendre ce rôle à cœur, d'être l'exemple et de ne de pas choisir ses matchs quoi. Ça, serait, ça serait pas mal. On va terminer avec, euh, avec Victor. Victor, qu'est-ce qui qu t'a -ce déçu cette saison Alors, je voulais juste revenir
2: très très rapidement sur Scotty. J'avais euh, lu un, un tweet euh, du match justement euh, où il était parti un petit peu avant, où en fait je pense que l'étape avant que Scotty Barnes devienne vraiment euh, le all-star qu'il est, c'est la gestion de la frustration. Je pense que Scotty a besoin de, de connaître cette frustration et pour savoir au, au bout d'un moment de la, de la gérer. Je pense qu'on l'a bien vu, des matchs où en première mi-temps, il est invisible et en seconde mi-temps, il enchaîne euh, une seconde mi-temps de folie. Et on se dit, mais s'il si allait jouer tout match comme ça, mais on serait 10 points devant. Je pense qu'il y a aussi euh, un processus et ça je pense que ça, ça répond facilement à ce que peut aussi euh, euh, expliquer Scotty Barnes dans, dans ses différents postes, dans sa façon d'être, même au quotidien. Je pense que je c'est pense un joueur humble et je pense qu'en fait, il ne s'attendait pas à un jour être potentiellement une star aussi vite au-devant de la scène, et je pense qu'il a besoin juste de, de process le fait de devenir un, le visage de la franchise, d'être le leader et de, de, de gérer cette frustration de parfois bah, passer à côté d'un match ça arrive, je pense que tout joueur NBA euh, l'a connu, euh, mais il a besoin de, de passer par là voilà le sujet, ce se ce clos euh, en ce qui concerne moi me, mon, comment dire, mon point négatif en arrière de la saison ce que je retiens euh, particulièrement c'est la saison de Gary Trent Jr j'arrive pas en fait à comprendre. Je pense que c'est surtout de la frustration de ne pas comprendre ce qui se passe, parce qu'en fait, euh, Gary Trent, on savait qu'il avait euh, opté pour une saison parce qu'on avait l'impression qu'il voulait continuer sur sa lancée avec, avec les Raptors, on sentait qu'il y avait euh, une bonne intégration, qu'il était vraiment euh, fondu dans le collectif, qu'il voulait faire une grosse année avant, avant euh, renégociation de contrat, free agency, tout ça. Et là, j'ai l'impression que non, en fait, qu'il est en train. De... On a l'impression presque qu'il rate sa première année de son nouveau contrat. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée. C'est un peu ce qu'avait connu un peu Pascal Siakam durant la première année de son nouveau contrat. Euh, on a l'impression qu'il est à côté de ses basques, euh, titulaire ou remplaçant. On ne sait pas où est-ce qu'il où est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il peut louer. L'impression euh, qu'il n'est pas complémentaire, alors qu'on sait très bien qu'il est capable de gros coups de chaud. C'est un tireur, à... c'est un shooter il devrait pour, pouvoir être en, en, dans un aspect plus complémentaire avec Scotty Barnes par exemple, un peu dans ce joueur un peu slasher, un peu, un peu euh, torche humaine et je ne le retrouve pas, alors moi j'adore Gary Trent Jr. je trouve que c'est un gars qui a compris l'esprit de Toronto, qui a compris l'esprit de la franchise mais euh, j'ai vraiment euh, un, un sentiment d'inachevé avec le joueur et, et, et c'est pas faux de moi je pense qu'au bout d'un moment on peut soutenir euh, le joueur autant qu'on veut je pense que ça a ses limites quand même et là on commence à être très déçu de sa part et en fait c'est là où on se rend compte on savait qu'il était, il aurait pu être sur la sellette pour la, free, pour la trade deadline il n'est pas parti apparemment à cause des offres au plus ou même quasiment pas d'offres tout simplement et là je me pose la question mais qui va vouloir le payer et combien cet été parce que là il va avoir une grosse question et là autant si les Raptors le perdent pour Walou, c'est tout, c'est le jeu mais euh, comment dire si, euh, Surtout pour le joueur, il va se retrouver avec combien, il s'attendait à combien. Enfin, je veux dire, ça va être autant frustrant pour nous parce qu'on aura une dernière année exécrable. Bon, après, je pense que le, le climat et le niveau de jeu qui a été proposé, c'est difficile aussi pour un joueur de, de ressentir de tout ça. Mais là, il va avoir une vraie frustration personnelle pour le joueur euh, après la frustration collective que nous en tant que fans on a durant cette année et, et cette saison.
0: Ouais, bah moi, je te rejoins sur le fait que, en fait, je trouve qu'il a totalement perdu sa valeur. Et cette, cette deadline, elle est significative, puisque, au final, tu n'as aucune équipe qui s'est dit Oh, il faut que je transfère, que je donne des assets contre Gary Trent Jr. pour avoir un joueur capable de me faire step-up pour les playoffs. Parce que l'idée, ça serait ça. Après, je trouve que sa situation, elle est, elle est vraiment très paradoxale, parce que, en soi, il est adroit de manière générale et euh, on avait une discussion euh, avec, euh, avec son fan sur Twitter, avec, euh, avec Alex parce qu'en soi c est, c est, en fait c'est de manière générale il n'a jamais eu d'aussi bon pourcentage au tir mais je trouve que visuellement ça ne se voit pas déjà parce qu'il tourne à 11 points par match et parce qu'il a été tellement irrégulier que en fait c'est soit un match génial de Gary Trenn Jr mais qui est compensé par des matchs qui sont vraiment médiocres, on peut mettre ça aussi sur le dos de Darko Rajakovic qui l'utilise vraiment exclusivement comme spot-up shooter il a très peu de jeux en 1 contre 1 où il peut, euh, où il peut euh, prendre ses tirs à mi-distance parce que dans le jeu de Darko Rajakovic il n'y a, a pas de ça et on a vu que ça a été bénéfique à, à Barrett, on, on va y revenir après mais, euh, mais c'est très paradoxal et je pense qu'il y a une incompatibilité avec, avec Ryakovic qui ne l'utilise pas à, à sa pleine mesure déjà dans le temps de jeu et ensuite dans la façon de l'utiliser. Après, il ne nous a pas montré non plus euh, en début de saison, malheureusement quand il sortait du banc, euh, qu'il était méga fiable cette année dans, dans ses actions en ISO et tout ça. Moi, ça reste débattable de dire que c'est un, un bon joueur d'iso. Je suis pas encore, je suis pas, je suis pas certain et, euh, et c'est compliqué. Mais en tout cas, oui, là, quid de son futur, euh, combien il va demander, combien il va recevoir, quelles offres il va avoir. Et en fait, au final, vu qu'il avait l'air de vraiment aimer Toronto et de vouloir y rester, euh, le truc c'est qu'on en a souvent parlé avec Alex aussi. Il n'y a pas eu d'offres. Euh, on s'attendait à ce qu'il soit prolongé. En même temps, les les performances n'ont pas poussé à ce que les Raptors se disent euh, comme toutes les équipes à la trade deadline qui se disent oh, « il faut absolument qu'on le conserve ». Donc moi, j'ai hâte d'être à cet été et de voir euh, combien Gary va prendre et où en fait. Je ne sais pas s'il pourrait rester à Toronto pour un, pour un, faible, un faible montant. Moi, je pense qu'il devrait aller voir ailleurs parce que je pense qu'il pourrait trouver un entraîneur qui saura mieux l'utiliser euh, que Darko Rajakovic. Euh, on va, on va, L'objectif n'était pas de faire des débats sur ces questions-là. On pourra y revenir dans d'autres émissions. On va enchaîner avec vos, vos points positifs. Et je sais que Victor, tu dois bientôt y aller. Donc, on va enchaîner avec toi. Et puis euh, après, si tu, veux, euh, si tu veux y aller, on te laissera. Euh, quel est ton, ton gros point positif pour toi Enfin, ton gros point, ton point positif sur, euh, sur cette saison.
2: Je pense qu'au début, je me suis posé la question si ça pouvait être un point positif. Mais avec les matchs récents, ça l'est devenu. C'est la résilience de Grady Dick. Grady, je sais que quand on l'a drafté, on s'attendait à avoir un immense shooter, le meilleur de la draft en tout cas, exceptionnel à trois points, extrêmement efficace à Kansas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas en fait prêt. Je pense que c'est aussi une réalité, de se rendre compte que les joueurs universitaires ne sont pas toujours prêts à la NBA. L NBA, c'est un monde à part. C'est une ligue à part. C'est un, une éthique de travail à côté. Et je comprends aussi pourquoi, aujourd'hui, euh, la NBA essaie aussi de créer des, des alternatives euh, à l'entrée des joueurs euh, universitaires, ou en tout cas des jeunes joueurs, via l'équipe euh, qu'ils ont créée Angelique. j'ai n'ai plus le nom, mais en tout cas, nice. euh, il voilà, y, y a des alternatives. Et, euh, et tout ça, en fait, euh, Greggy l'a compris quand on l'a envoyé chez les Angeliques euh, enfin, on réutilise la G-League comme un véritable incubateur, comme une préparation euh, euh, vers, euh, vers la NBA. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, la, la G-League est sous-estimée parce qu'elle est utilisée peut-être pas à bon escient par toutes les équipes, mais il faut se rappeler que euh, des prêts de vente des Pascal Siakam, euh, même des Jacob Potal, hein, euh, ils sont passés par la G-League. Ils ont été un moment en G-League. On sait que Siakam a quand même passé pas mal de temps en G-League. Euh, on sait que Fred Anglic a passé aussi beaucoup de temps et pour quels résultats pour des joueurs qui ont beaucoup appris et qui aujourd'hui euh, prennent énormément d'argent et surtout leur niveau de jeu est aussi euh, assez élevé et là Grady depuis quelques matchs il revient et il nous les met les 3 points et il est efficace, et il va faire sa dizaine de points en sortant du banc et c'est tout ce qu'on lui demande pour une première année Quand euh, moi je suis désolé, Grady dit que dans un match il me sort 12 points Allez, euh, il met euh, 3 sur 5 au, au, à 3 points, et voilà, fin, fin, du, fin du match. Bah, Qu'est-ce que tu veux demander de plus à ce rookie Et c'est un gamin qui n'a pas lâché, parce que je pense qu'on a connu quand même beaucoup, beaucoup de pics entre 1 et 20 qui ont connu justement ce démarrage compliqué, cet envoi en G-League pour la plupart du temps, ou même des fois fin de banc, et qui n'y sont jamais revenus, qui n'ont jamais su rebondir après ça. Ça peut être très difficile mentalement, on le sait, de voir. Euh, son niveau tellement loin de ses coéquipiers et d'avoir besoin de, de faire ce, ce travail sur soi-même. Donc c'est la résilience que j'aimerais euh, amener, même si je pense que Grézzi a encore beaucoup de, de progrès à faire. Mais heureusement pour lui, il a su prendre cette occasion. de. Il ne l'a pas pris comme une punition, il l'a pris comme une partie de son développement et un chemin à suivre. Je pense qu'aujourd'hui, on, on a besoin de, de joueurs comme lui. Euh, on sait qu'à Toronto, on a eu longtemps du mal avec le, le shoot à trois points. Gaelidic nous apporte une, une vraie bouffée d'air frais, euh, au-delà d'avoir un nom exceptionnel quand on live-tweet, ça reste un joueur extrêmement attachant, on le voit euh, jovial, euh, tour de bonne humeur, euh, sérieux, puisque visiblement il a réussi à, à développer durant sa première année, donc voilà, moi c'est mon point positif de cette année, c'est la résilience de Gaelidic, et j'ai très hâte de le voir euh, en deuxième année, avec euh, un été euh, complet, euh, Côté de, de ses coéquipiers,
0: ouais, et j'ajouterais que j'aurais vraiment bien aimé au final que, Ga que Gary Trent Jr. soit transféré à la deadline pour vraiment en fait donner, euh, donner le poste de sur la fin de saison où on joue pas grand chose à Gwedigik pour qu'il continue à, à se développer. Tu as raison de souligner. Euh, l'utilisation des 905 qui était un peu en perdition ces dernières années. On n'a pas eu trop de joueurs euh, qui sont sortis des 905 et qui, euh, et qui ont été très performants. Euh, cette année, ils ne font pas une saison exceptionnelle. à noter que le premier passage de Grady qui avait été très compliqué. Et c'est vraiment euh, Darko qui avait annoncé... Euh, Patrick, peut-être tu vas me donner, je ne sais plus, c'était quand C'était en, en janvier qu'il a annoncé que Grady ne partirait pas... Euh, sur le, le road trip et qu'il allait se concentrer pendant deux semaines à faire du, du foncier, à faire de la préparation physique parce qu'il n'était pas prêt pour la NBA, c'est ce qu'ils ce qu se sont rendus compte et c'est là qu'il a connu son deuxième passage en G League où ce n'était pas forcément beaucoup mieux mais il a repris confiance, il s'est senti mieux physiquement et,
1: et ça a payé dès son, dès son retour en NBA. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, avait annoncé ça. Mais la g League faisait partie d'un plan plus complet. Ils avaient un plan physique au niveau des entraîneurs, des préparateurs. Et puis la g League faisait partie de ce plan-là. Ils s'étaient ils donné comme trois semaines. Euh, à, donc à étudier, et là, on voit les résultats maintenant parce que euh, son tir, il, il marque. Et puis. Il, euh, avec le temps de jeu qui, qui lui est offert. Moi, la surprise par rapport à lui, c'est sa défense. Moi, je suis vraiment surpris de, de, de sa défense. Il prend des, 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 des charges, il, il, tu vois qu'il se bat en défense et puis, et puis offensivement, c'est pas juste le, donc le tir, c'est assez varié. Il fait des pénétrations, il fait de bonnes passes. En tout cas, il, je pense qu'il va faire une dernière euh, partie de saison euh, qui sera totalement différent de, 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 du début de la saison qu'on qu a vu avec Gray Dick. Et lui, sans envoyer de pique à un autre joueur, il finit ses
0: contre-attaques. Patrick, je te, je, te donne, je te laisse la main sur euh,
1: ta satisfaction de, de la saison. Bon, Moi, la satisfaction, c'est la performance de, de Scully Barnes. Et, euh, il a été rookie de l'année et la deuxième saison a été... Était un, en tout cas, il y, a, était une, il y avait tellement de déceptions par rapport à sa performance. Mais là, il est revenu, il est revenu en force. Euh, des fois, il fait des triples doubles, il fait, des, fait de, de bons matchs. Bon, il y a des hauts et des bas, mais euh, sa troisième saison, il est déjà All-Star. Euh, je pense que c'est vraiment une bonne progression par rapport à sa deuxième saison. Et puis, l'autre point positif, c'est RJ. RJ vraiment... Il, je, on, on, on savait qu'il était bon joueur, mais là, il a, il a un rôle euh, qui est un peu différent de, du rôle qu'il qu avait au, au Knicks. Mais il a bien accepté. Il a eu juste, présent, a eu juste un seul match qui n'a pas allé, le match euh, contre Utah, où il a eu neuf points. Et là, il, il m'a presque engueulé quand je lui ai posé la question. <rire> <rire> mais, mais je trouve que sa performance, c'est quand même… Euh, on voit pourquoi il est, il, est, il, est, donc il est à Toronto et puis, euh, et puis il n'est même pas en fin de contrat donc on a encore deux ans avec lui deux ou trois ans avec lui donc j'ai vraiment été surpris positivement par, par la, la performance de RJ parfait et pour revenir avec, euh,
0: sur Scotty, en fait c'est pas, pas forcément en opposition avec Alex et c'est ça qui est intéressant par rapport à ce pourquoi Alex est déçu de Scotty et ce pourquoi Patrick est euh, satisfait de ce coaching Donc, euh, c'était intéressant d'avoir ces deux versions. Alex, on termine avec toi. Est, euh, après, je donnerai les miens, mais rapidement, puisqu'on a, on a déjà bien, euh, bien traité le sujet. Quelles sont tes, tes ou ta satisfaction de la saison
3: euh, bah, En fait, tout a été dit. Euh, tout a été ah. dit autour de, autour de Gréididic, notamment. Euh, C'est vrai qu'à son arrivée, à un moment donné, je me souviens de m'être arrêté, de m'être dit mais en fait, euh, il fait tout plutôt bien sauf ce pour quoi on l'a pris, c'est-à-dire oui. shooter. Euh, il avait une belle vision de jeu, il allait provoquer, euh, il allait finir près du cercle, il faisait ce qu'il pouvait en défense, mais alors le shoot à trois points c'était catastrophique. Et puis, euh, là, depuis effectivement son retour, comme, euh, comme vous l'avez mentionné après le programme là, de, de 15 jours, 3 semaines là, en G League, et puis, euh, et puis maintenant que les trades ont été faits, il a plus de temps de jeu, je crois Il a eu plus de 20 minutes là sur les trois derniers matchs, euh, il, il commence à prendre sa place, Il commence, les, les shoots commencent à rentrer dedans et on sent que, que même, même à la retransmission télé, on sent qu'il y a une énergie particulière dans la salle quand c'est Gris Didi qui prend un trois points. Donc euh, il y a moyen de mettre une dynamique et une énergie très positive autour de lui. Euh, et puis ben, je ne peux que confirmer euh, ce, que vient de dire, euh, ce que vient de dire Patrick par rapport à, à, à RJ Barrett qui, euh, qui nous était vendu comme un joueur qui avait atteint un vrai gros plateau à New York et, euh, et en fait son arrivée à, à Toronto lui a fait euh, visiblement beaucoup de bien euh, en fait il a ce que ce que je reproche à Scotty, je ne peux pas le reprocher à, à RJ Barrett, en fait. Il y a ce côté énergie, ce côté mindset de, de tueur et de ne rien lâcher jusqu'au bout et d'être dedans de la première à la 48e minute euh, tous les soirs. C'est assez. Je pense que Scotty devrait s'inspirer un peu de ça euh, et, euh, et on a la possibilité d'avoir un duo euh, qui, peut, qui peut construire quelque chose d'intéressant, je pense.
0: Très bien, très bien. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Euh, moi de mon côté euh, la déception en fait c'est étrange mais bon c'était inévitable mais je trouvais quand même que Schroeder avait un bon état d'esprit et que euh, c'était un peu euh, le, le vrai relais de Darko Rajakovic sur le, sur le terrain mais on va en parler dans le carton 2 donc c'est une bonne transition pour ça euh, pourquoi ils ont, ils ont laissé ils laissaient filer Schroeder mais euh, c'est un peu une déception parce que je le voyais bien s'installer dans, dans ce rôle de, de sixième homme, même si on a vu avant la trade deadline qu'il jouait un petit peu, un peu plus pour lui, mais euh, je pense qu'il a toujours eu le, le bon état d'esprit et euh, s'il était euh, enclin à avoir ce rôle euh, d'encadrant parce que les Raptors ont quand même recruté des joueurs d'expérience pour encadrer ces jeunes-là, je pense qu'il aurait pu avoir ce rôle et en plus on l'a transféré à Brooklyn qui ne joue pas bien plus que les Raptors, euh, quelque chose cette saison donc euh, c'est je suis un peu triste pour lui en fait en soi parce que euh, en fait il est à l'image de, des sentiments qu'on a vécu avec les Raptors cette saison. En fait il a débuté, il arrivait champion du monde, titulaire pour la première fois en NBA avec un coach qui lui fait confiance. Et puis au bout d'un moment ça s'effrite, on lui demande de, re, de retourner sur le banc. Il y avait quand même des bonnes intentions en sortie de banc, tout se passait bien. Et puis bon tout se passait bien pour lui plutôt après parce que l'équipe en soi elle n'a jamais vraiment été… Euh, très performante et puis au final on décide de tout casser et puis lui là il se retrouve au milieu de tout ça et... et en fait il a été un peu comme nous quoi, au début on était, on se dit ah ça y est ça va être cool cette saison euh, on va déjouer un peu les pronostics et puis après bah, on commence à se dire non en fait c'est pas top là on n'arrive pas à gagner trois matchs de suite et puis au final on est résolu à ce que l'équipe tanque donc euh... voilà c'est un peu ma, ma déception euh, et puis le point positif, euh, bah, en fait, tout ce que vous avez dit, avec quand même, pour donner du crédit à, du crédit à Darko, malgré tout, le, le jeu des Raptors, euh, et il est plaisant cette année quand même. Quand il se donne, quand il joue en attaque, euh, on voit qu'on a battu des records de passes décisives. Euh, le jeu est quand même plaisant. Il euh, y a quand même un grand écart avec ce qu'on voyait au début de la saison. Après, bien sûr, comme l'a dit Patrick et moi, en tant que grand fan de défense, euh, je pleure toutes les larmes de mon corps quand je vois les Raptors en prendre plus de 120 ou 130. Mais euh, ça, c'est un autre sujet qu'on va, qu va aborder après. On va passer au deuxième carton. Deuxième carton, revenons sur, euh, sur cette deadline. Alors là, ça m'intéresse parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé. Euh, les choix des Raptors. Alors déjà la deadline pour les Raptors, elle a commencé bien avant puisque on se rappelle qu'ils ont d'abord transféré Oji Anunobi, Precious Achua et Malakai Flynn pour récupérer Arjay Barrett et Emmanuel Quickly. Ensuite en début d'année, Pascal Siakam a rejoint Indiana en échange de Bruce Brown qui est finalement toujours là, de Jordan Nwora qui nous a fait deux bons matchs et puis depuis c'est un peu plus compliqué et de euh, Kira Lewis qui est arrivé euh, des Pelicans, mais qui est vite reparti du côté de l'Utah et euh, des pics de draft surtout. Euh, et ensuite, pour finir à la deadline, il y a encore eu du mouvement. Denis Schroeder est parti contre Dean Weedy, qui n'est jamais venu. Les Raptors ont libéré euh, 18 millions. Euh, de salary cap pour l'été prochain et un autre transfert euh, oui Tadeu qui était inclus aussi dans la transaction Tadeu qui maintenant a signé à Phoenix et le dernier transfert euh, c'est celui pour Kelly Olinik et Ochai Akbaji contre Otto Porter et Kira Lewis je crois c'est lui qui était là-dedans ouais c'est ça il est parti du côté de l'Utah euh, les Rators qui ont donné un pic aussi pour récupérer Kelly Olinik Quel est un peu votre avis là-dessus est-ce que euh, les Raptors ont fait ce qu'il fallait Est-ce que vous êtes déçu de certains trades Est-ce que vous espériez plus euh, Dis-moi un peu tout. Euh... Allez Alex, tu peux commencer.
3: Déçu, euh, non, parce que en fait, pas déçu des trades en eux-mêmes, mais en fait, cette, euh, cette petite voix, tu sais, dans l'arrière de ta tête que tu n'arrives pas à faire taire en te disant si on avait fait ce choix-là six mois plus tôt, est-ce que ça n'aurait pas changé fondamentalement le visage de la saison On ne le saura jamais. Donc euh, voilà. Mais euh, non, après, euh, c'est toujours fun de faire revenir un Canadien, Kelly Olinic, euh, qui, pour le coup, va euh, euh, nous permettre de voir aussi ce que ça donne avec un pivot qui écarte le jeu, qui est capable de rentrer euh, des shoots au-delà de la peinture, contrairement à Jacob Pettel, donc ça va nous permettre d'avoir cette euh, polyvalence-là et de pouvoir tenter euh, certaines expériences, donc c'est intéressant. Après, euh, si on part sur un côté moins Raptors, euh, très content pour Pascal Siakam, qui va s'éclater à jouer aux Pacers euh, avec Tyrese Halliporton et tout ça. Ça va être vraiment très, très fun pour lui. Euh, concernant le départ des autres, de toute façon, c'était des joueurs qui n'allaient pas rentrer dans, le, dans les plans, euh, ne serait-ce qu'à moyen terme. Euh, Tadeusz on gardera en mémoire le jour où il a fait tomber Joel Embiid. Mais sinon, ça ne restera pas non plus. En tout cas, sur le parquet, après, je sais que dans le vestiaire, il était très important. Mais, euh, mais ce ne seront pas des départs qui, qui vont fondamentalement changer le visage de cette équipe donc euh, rien de les, les, gros, les gros morceaux ont été faits avant et, euh, et, et les pièces qu'on a récupérées qui vont vraiment avoir un impact sur l'équipe euh, on a déjà pu les voir un petit peu et on attend d'en voir plus
0: on va en parler juste après des, des nouvelles pièces euh, pour compléter Alex au final c'était nécessaire ça on est tous d'accord là-dessus mais le petit regret pour toi, c'est que ça ne se soit pas fait plus tôt
3: Alors, ou que ça ne se soit pas fait plus tôt, ou que le cas soit géré d'une meilleure façon. Je... Quand je vois euh, Pascal Siakam qui, euh, qui, nous... qui te dit à toi-même de se dire que, euh, heureusement que les Pacers le voulaient vraiment parce que ça, ça atténue un peu le fait de devoir partir… On se plaint d'être un petit marché et de ne pas euh, attirer de gros noms euh, en free agency. Et on a un joueur euh, qui est all-star et qui joue à un niveau de ouf. Et on n'arrive pas à l'entourer correctement. C'est dommage. Alors, il y a des circonstances qui sont hors de notre volonté. Euh, je pense à l'année par exemple, qui n'a pas aidé du tout. Mais je pense qu'il y a aussi une, une construction d'effectifs autour de lui qui, euh, qui n'a pas fonctionné. Et c'est dommage. Euh, maintenant oui c'est clair qu'au moment où on s'en est rendu compte euh, en fait on, on, je ne vais pas revenir jusqu'à ce que disait Victor tout à l'heure euh, par rapport au, euh, aux équipes qui après un titre doivent reconstruire etc. Je ne vais pas remonter jusqu'au départ de Kawhi Leonard, je vais remonter euh, à la saison où on surperforme en fait la première année de Scotty on surperforme et on accroche les playoffs et on fait un peu flipper euh, Philadelphie etc. Et l'année suivante, tout le monde se dit ben, l'année 2 de Scottie Barnes, la progression de tout le monde, de ce groupe-là, et puis on voit juste ce, que ça, ce que ça donne. Je pense que c'est durant cette saison-là donc il y a un an en fait, que, que, que la décision aurait dû être prise de « non, ça ne va pas le faire, euh, Fred Van Vliet s'en va, est libre cet été, Siakam dans un an, euh, s'il si faut qu'on reconstruise, c'est maintenant. » Et je pense qu'on a laissé passer un ou deux, voire trois trains euh, avant de prendre la bonne décision, et, et en, qui du coup est devenue la décision qui s'imposait aujourd'hui, puisque euh, après avoir perdu Fed Von contre rien cet été, on ne pouvait surtout pas se permettre de refaire la même chose euh, en 2024 avec euh, Oji Aninobi et Pascal Siakam, donc on était pressé par le temps de devoir les transférer. Euh, C'est fait, maintenant, euh, effectivement, si on avait pu prendre cette décision plus tôt, on aurait eu plus de marge de manœuvre, et sans doute que la contrepartie aurait été meilleure.
0: Totalement. Patrick, quel est ton regard là-dessus Je sais que toi, tu es un peu un pro Maasai. Euh... Oui.
1: <rire>
0: <rire> comment, euh, comment tu juges cette, cette gestion il, il, a, il a répété hein, la trade deadline et, euh, et c'est vrai qu'il n'a pas la même vision que, que beaucoup d'entre nous avaient en se disant que c'était peut-être l'année dernière qu'il fallait tout sauter. Il a, il a répété qu'il voulait donner une chance à l'équipe de l'année dernière d'être... Euh, d'être
1: compétitif, est-ce qu'il sait est quand même pas un petit peu voiler la face Qu'est-ce que tu en penses Oui, c'est ça, c'est ça justement que j'allais dire. Il a voulu donner la chance à, à, à l'équipe de voir ce qu'elle pouvait faire, mais on a vu que finalement, ça n'a ça, ça rien apporté. Mais il est aussi vrai que Masai a, des, a une perspective que nous, on n'a pas. Donc, il a plusieurs données, il a... Il, 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 il prend en considération beaucoup de choses en, en même temps. Et, et comme il le dit toujours, en NBA, il faut une petite dose de chance <rire> parce que le, le, le timing, mais moi, le seul côté, bon, le seul, il y en a quand même pas mal, euh, le côté positif de ces échanges, c'est que euh, finalement, on a eu de la valeur en échange de Audi en échange de Pascal, parce qu'avec Fred, il est parti... Il est, il est parti euh, comme ça et on n'a pas eu de valeur en, en, en échange, mais sinon euh, c'est ça. Je pense que le, le, le plus dur, c'est de trouver la balance. Est-ce qu'on attend Est-ce qu'on donne une chance à l'équipe C'est vraiment, c est, c est vraiment euh, euh, très difficile, mais comme le, le disent certains de nos collègues anglophones, maintenant, il y a un plan, il y a une vision et, et puis la vision, c'est Scully ce Barnes et puis on essaie de, de l'entourer des joueurs de, de, à, à peu près de son âge. Euh, et je trouve que le point positif aussi de ces, de ces échanges, c'est qu'on a adressé le présent et le futur. Le présent, c'est Olinique. Il, il offre quand même une présence qui euh, au niveau sur le terrain et en dehors du terrain d'un de, 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 vétéran qui peut donner tout de suite euh, de, euh, à l'équipe. Et puis le, le fait qu'il peut jouer intérieur, qu'il peut sortir, qu'il peut même monter la balle, qu'il qu peut tirer à trois points, ça va faire une balance entre lui et Yac. Donc ça, ça répond vraiment euh, aux besoins présents. Et le futur, c'est les jeunes autour de, de Scottie Barnes, il y a RJ, il y a Ochai qui, qui vient d'arriver, euh, qui peut-être a du potentiel de, de pouvoir être quelqu'un qui va jouer une très bonne défense. Euh, en même temps, Bruce Brown, il répond aussi au, au présent parce qu'il peut performer au moment présent, même si je ne pense pas qu'il soit dans les dans les plans de, futurs des Raptors, mais il peut donner quand même euh, en sortie de banc, il peut bien être, être bien performant. Et puis c'est un joueur qui, qui a de l'expérience, qui qui, qui qui est champion euh, avec avec Denver. Donc je pense que ça répond aux besoins de développement et ça répond aussi à un besoin d'être compétitif, même si. L'objectif n'est pas d'atteindre de, 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 les play-offs, les play-in, mais de garder quand même cette compétitivité maintenant. Et c'est justement, justement en jouant fort que ces jeunes-là vont pouvoir se développer. Donc, je, je pense que même si on n'a pas eu ce qu'on voulait euh, au maximum, mais quand même on a eu de la valeur et puis de, quelque chose qu'on peut construire. Euh, avec le futur. Le seul point négatif, c'est Chris Boucher. Euh, moi, j'aime bien Chris Boucher. Euh, j'aime le voir jouer. Puis quand il joue, même s'il si joue 5 six minutes, tu vois de l'énergie. Il prend des rebonds, il joue une bonne défense, il prend des tirs. Euh, mais là, avec le reste de la saison, je pense qu'on va le voir de moins en moins, à moins qu'il y ait des blessures. Euh, là, euh, Chris Boucher, je pense que c'est vraiment dommage de le voir comme ça, mais lui aussi, lui aussi, il est professionnel, il le prend positivement, mais je pense que c'est la dernière saison de, de Chris Boucher, et puis euh, euh, c'est dommage. Et puis, le moins qu'il va jouer, et puis le moins il va perdre sa valeur aussi, mais c'est la réalité du business de la NBA. Donc, je me dis qu'on a de la valeur, on a quelque chose, de on a de l'espoir, et puis euh, on va voir ce que ça va donner.
0: Moi, c'est euh, difficile
1: de passer après vous. Vous
0: avez été assez complet. J'aime bien le move euh, de Kelly Olinik, en fait, parce qu'en soi, on remplace le rôle de Tadeu Young par un joueur qui est meilleur que Tadeu Siong, en fait, parce que Tadeu Young avait pris un peu ce rôle de pivot-backup tout en étant ce vétéran qui guide les jeunes. Bah, là, on a un vétéran qui guide les jeunes et qui peut en plus euh, répondre présent sur le terrain. Comme l'a dit Alex, il peut euh, vraiment euh, apporter d'autres solutions, voir ce que ça peut donner avec euh, un pivot qui est capable de s'écarter, qui est bon passeur. Du coup, même si ce n'est pas lui l'avenir, on a euh, comment dire, une vision de ce que peut donner l'attaque de Darko avec ce pivot qui s'écarte. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne chose. Après, si on peut en récupérer un plus jeune qui pourrait avoir le même rôle, on aura déjà une idée de comment ça peut fonctionner. Euh, avoir récupéré RJ Barrett et Emmanuel Quigley contre OG, je trouve qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Euh, D'ailleurs, moi, a... franchement, avant les trades, j'en attendais même pas. Je pensais même pas que c'était possible de récupérer des joueurs de, de ce niveau-là et, euh... et avec vraiment un potentiel. Pour Siakam, a... c'est les pics les plus importants, je pense. Euh... Jordan Noura, j'ai un peu emballé au début, déçu par la suite, mais bon, c'est... Je ne sais pas s'il est vraiment dans les plans, il faudra, faudra voir. Et au Chayabaji, je ne vais pas m'emballer, mais pour l'instant, je suis, je suis déçu, mais il a presque pas joué. Mais il y a des trucs, je m'attendais à ce qu'il soit meilleur, notamment individuellement en défense. Je pense que des, des fois, quand tu n'es pas familier avec les systèmes, tu peux impacter au moins individuellement en tenant ton 1 contre 1. Et pour l'instant, bah, je ne suis pas satisfait, mais on va parler de la défense dans, dans le carton 3. Euh, Rapidement, euh, vos impressions sur, euh, sur les nouveaux joueurs. Euh, Alex, on en a déjà pas mal parlé, mais euh, si tu peux résumer un peu ce que, ce que tu penses de, de chacun, de euh, de Immanuel Quickly, Arje Barrett, on en a déjà parlé, donc tu n'es pas obligé de le refaire. Kelly Olinik et Oceak Badji Quels sont ton avis sur ces, ces nouveaux joueurs Si tu veux mettre un mot sur Bruce Brown et tout, euh, tu peux y aller aussi.
3: Ben, euh, en fait, Emmanuel Quickly a eu un très bon début et là, on a l'impression qu'il pêche un peu. Euh, ça peut arriver, hein, est pas... il est encore jeune lui aussi, mais c'est vrai que sur le début, on s'est tout de suite dit ouais, « il apporte de l'énergie, euh, le, le développement d'un potentiel, même Thaïris Maxé du pauvre, comme j'aime bien dire ». Euh, c'est vachement intéressant sa petite célébration en plus elle, peut, elle a tout pour devenir euh, iconique euh, à, à Toronto mais c'est vrai qu'il y a un petit coup, euh, un petit coup de mou hein, depuis euh, avant le, quelques matchs avant le All-Star Game donc on espère que c'était juste euh, un peu de fatigue et, euh, et que ça va revenir un petit peu plus fort après, après la pause euh, Kelly l'unique euh, bah, qui a apporté euh, ce qu'il apporte je suis assez d'accord avec ce que tu disais dans le sens euh, dans ta comparaison avec, avec Tadeus Yong, euh, il apportera ce qu'il apporte, ce qu'a Ta Tadeus Yong hors du parquet, mais il apportera plus une fois sur le terrain. Donc euh, c'est tout ce qu'on lui demande. De toute façon, on sait très bien que ça ne va pas être une des pièces centrales de, de l'effectif, mais euh, il, il peut apporter quelque chose de différent et, euh, et, et une bonne énergie à ce groupe. Concernant les autres, en fait, j'attends d'en voir plus. Euh, Bruce Brown, euh, il est, euh, je ne sais pas trop dans quel état d'esprit il est, dans le sens où euh, dès son arrivée, tout le monde disait qu'il allait repartir. Et puis bah, finalement, non, il est là euh, au moins jusqu'à la fin de la saison. Je ne sais pas trop comment lui le vit. Euh, on avait l'impression qu'il qu était déjà parti euh, les quelques matchs avant la deadline. Et puis finalement, il est toujours là. Donc euh, j'attends de voir ce que ça va donner euh, après, euh, après la pause. Mais, euh, mais sinon dans l'ensemble que ce soit les joueurs qui, sont, qui ont été pris pour euh, faire partie du groupe à long terme comme RJ Barrett, Emmanuel Quickley, euh, tous ces joueurs là pour l'instant sont euh, plutôt dans, les, dans la partie positive. Tous ceux qui étaient là pour faire le nombre ou le salaire ou quoi euh, ben, on n'a pas vraiment trop trop d'avis à se faire dessus puisque de toute façon on sait très bien que ils sont pas là pour très longtemps.
0: Ouais, et pour revenir sur Bruce Brown, moi, j'ai l'impression qu'au début, il avait le bon état d'esprit sur le premier match. Et en fait, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est les journalistes ou les rumeurs, mais ça l'a tellement refroidi. Euh, on l'a vu dès le match suivant, il était désengagé. Parce que tu sais, il est, il est arrivé, il a, il a payé déjà pour avoir le, le numéro de, de John T. Porter. Euh, son discours était vraiment très positif. J'ai l'impression qu'il il pensait vraiment s'inscrire dans le, dans le projet. Et puis, Dès le premier match, à la fin du match, les choses qu'on lui demande, ce n'est pas sur sa performance. C'est euh, bah alors, qu'est-ce que tu penses de ton avenir Est-ce que tu vas rester et tout Et je pense que ça l'a très vite refroidi. Et c'est vrai que derrière, les performances n'ont pas, euh, pas été dingues. Euh, J'ai l'impression qu'on lui demande de faire des choses qui ne sont pas aussi dans, dans son rôle. Après, ça, c'est un peu le truc de, de Darko aussi qui veut… Euh, un peu du dépassement de fonction. Mais ça qui est aussi paradoxal, c'est qu'il ne le fait pas avec Gary Trent. Donc c'est euh, assez bizarre. Mais euh, ouais, on voit euh, Bruce Brown qui initie des pick and roll, qui va jouer du 1 contre 1, qui va prendre des pull-ups à 3 points. C'est assez étrange. Mais euh, ouais, voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour lui. Et euh, en, ce concerne, euh, en ce qui concerne Emmanuel Quickley, ils en ont parlé hier après l'entraînement. Et c'est quelque chose que j'avais déjà pointé du doigt. J'ai l'impression qu'il se cherche en tant que meneur titulaire. En fait, c'est, Il était habitué à sortir du banc et à devoir juste à, à scorer, pas forcément gérer l'attaque. Et là, c'est un rôle complètement différent qu'on lui demande. Et il faut encore qu'il trouve l'équilibre entre les moments, il l'a dit, dit lui-même hier, entre les moments où il doit prendre ses tirs et les moments où il doit faire tourner l'équipe. Donc euh, voilà, c'est un peu ça avec lui euh, Daco veut qu'il prenne plus de tirs à 3 points je suis d'accord, il faut qu'il shoote plus euh, surtout avec les pourcentages qu'il a il faut qu'il progresse dans le drive par contre parce qu'il a un très bon flotteur mais il a vraiment du mal à finir au cercle mais moi par contre pour l'instant ce qui me dérange énormément et après on va en parler dans, dans la partie suivante c'est que défensivement euh, alors oui on nous l'a vendu comme un joueur très intelligent off-ball euh, un, un capitaine de défense qui va placer ses coéquipiers, mais en un contraint, je suis désolé, c'est très très faible. Et c'est pas un manque d'envie de, en fait, c'est simplement ses qualités en fait athlétiques euh, dans les déplacements latéraux, dans la défense qui fait que bah, c'est compliqué. Et le problème c'est que enfin, je suis en train de déborder sur la sur la, la partie suivante, mais euh, le problème c'est que c'est pas le seul à, à avoir euh, ces problèmes là défensivement. Donc, euh, voilà, là, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Euh, après, on a quand même eu des matchs. Euh, je je m'emballe parce que c'est la partie suivante. Euh, je, je reviendrai dessus après. Je m'arrête là. Je vais donner la parole à Patrick sur euh, quel est un peu ton avis d'un peu tous les nouveaux, euh, si tu as des,
1: des choses à ajouter. Oui, c'est ça. Euh, bon. Et c est, c est, moi, je, je me mets à la place de, de Darko. Ça, ça, ça doit être vraiment compliqué de gérer une équipe avec autant de changements. En, en deux, trois semaines, il y a eu tellement de changements que chaque fois, il se disait, c'est un nouveau training camp. <rire> euh, On parce que... ça hier. Et oui, c'est ça. C'est <rire> très difficile de gérer ça au niveau de, de la gestion en tant que coach, mais au niveau des joueurs eux-mêmes. Il euh, y, a, y a une fois où RJ a, a, fait, a lancé une blague, il dit, ça fait, euh, je suis nouveau ici, mais je me sens déjà comme un des anciens, <rire> tellement qu'il y a eu de changements, mais je me dis... Euh, que le reste de la saison, euh, et puis euh, l'été qu'ils vont avoir, plus le training camp, ça, donne, ça va donner beaucoup, beaucoup de euh, summer league, s'il y en a qui vont participer à ça. Je me dis qu'on a un peu de temps de pouvoir développer tout ce monde, euh, sachant que maintenant, il y a une vision, une vision plus claire. On sait que c'est l'équipe de Scotty Barnes. On sait que euh, c'est une équipe jeune, Peut-être qu'il y aura des, des, des mouvements à, donc à la fin de la saison avec euh, probablement le départ de Chris Boucher. On aura quand même pas, pas mal de, de nouveaux et probablement aussi le départ de Bruce Brown. Mais je pense qu'en grande partie, on a une idée de ce qu'on va avoir du moins le reste de la saison et la saison prochaine. Et pour revenir au nouveau, je pense que je suis parfaitement du même avis que vous. Quickly, quand il est venu, il a apporté la joie, l'énergie à chaque tir. Il faisait sa petite danse et puis toute l'équipe, et puis, et puis ils ont gagné. Mais avec le temps, bien sûr, il y a eu une blessure, des blessures. Mais je, pense, je, 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 je ne vois plus cette joie de pouvoir jouer. Mais c'est peut-être le, le, le poids de la responsabilité aussi. Uh, de pouvoir être euh, meneur titulaire. Mais aussi, il y a un changement de dynamique avec le départ de, de Dan Schroeder. On n'a pas de meneur backup. Ce qui fait que euh, donc là, on essaie de, 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 de d'essayer de, de, des choses avec Scotty Barnes qui va gérer beaucoup plus le ballon. Des fois, c'est Bruce Brown qui va monter avec le ballon. Donc, c'est un peu une dynamique qui change et puis qu'il n'y a pas de continuité euh, de jeu, de, de système. Donc, c'est comme il, il se recherche. Mais aussi, autre, un, un autre point positif, c'est d'accord euh, il a de l'expérience, mais je trouve que il a une bonne gestion des ressources humaines. Il te parle comme un humain il, il il, c'est quelqu'un qui est très approchable qui a peut-être l'expérience le, le, dans le développement des joueurs on sent que les joueurs lui font confiance euh, et puis c'est quelqu'un de bien lorsque tu lui parles tu vois que c'est vraiment euh, la, donc la personne qu'il faut et le fait déjà que le, donc les deux tiers de la saison on voit le jeu changer il y a plus de passes euh, c'est juste des ajustements au niveau au niveau euh, défensif, et aussi des fois s'il doit défendre ses joueurs il, il va défendre ses joueurs le match des Lakers c'est une conférence de presse classique <rire> où il a vraiment défendu ses joueurs il a même annoncé que, All -Star, que euh, euh, Brands allait être All-Star et, et puis ça s'est fait, fait donc je, je, je suis de nature optimiste et puis je vois des points positifs euh, par rapport au reste de la saison euh, et puis à la fin avec l'été puis au training camp de l'année prochaine. Donc c'est l'année prochaine, on va voir le, le développement de tout ça. pace of the league, il a dit pour Scotty Barnes. On va Je
0: vais conclure là-dessus parce que tu m'as donné une belle perche. Je voulais en parler sur, sur cette trade deadline. Pour moi quand même, le fait de s'être séparé de Denis Schroeder contre rien du tout, en fait juste pour faire du cap space, ça c'est vraiment ce qui symbolise le fait qu'on veut tanker. On a échangé un meneur de jeu qui peut t'apporter derrière ton, ton meneur titulaire contre rien du tout. Donc au final, c'est là que tu te dis « Ok, le reste de la saison, c'est pour faire des expériences. » Même si Darko hier a dit « J'aimerais que l'équipe aille chercher le play-in et de l'expérience en play-off. Euh, » C'est le discours de façade, mais ce n'est pas forcément ce qui serait apprécié par le front office, à mon avis, puisqu'on le rappelle, les Raptors doivent avoir un choix de draft dans les six premiers, sinon il partira du côté de San Antonio. Donc euh, voilà pour, pour conclure sur cette trade deadline et ce deuxième carton. Et on va enchaîner parce que Patrick Patrick en a déjà touché deux mots sur, sur Darko Rajakovic pour ce troisième carton. Darko Rajakovic, est-ce qu'il a
3: enfin l'effectif pour jouer son jeu, Alex en tout cas, il a un effectif qui demande du développement. Il a un effectif jeune, un effectif qui n'a rien prouvé encore, entre guillemets. Je parle pour les joueurs principaux. Hein. Euh, Scotty Barnes vient d'être All-Star, mais c'est sa troisième saison. Emmanuel Quickly, on l'a dit, était habitué à être un meneur en sortie de banc. Euh, RJ Barrett a, tout, a été euh, quelques highlights à New York, mais ça n'a jamais été euh, exceptionnel pour autant. Donc, il a maintenant un groupe de joueurs qui correspond à la raison pour laquelle on l'a pris lui, c'est-à-dire euh, du développement et du, de la progression sur du long terme. Donc euh, ça déjà, je vais l'attendre là-dessus. On en voit déjà les premiers signes avec notamment le nombre de minutes de griddix, ça c'est exactement ce qu'on veut voir, c'est le voir jouer, le voir se développer, prendre de l'expérience, tenter des choses... Euh... À la limite, je suis presque plus content quand je vois à que tenter de prendre un passage en force que ça marche ou que ça marche pas, plutôt que quand il rentre un shoot. En fait, c'est ce genre de choses, ce genre d'intelligence de jeu et d'expérience qui sont bonnes à prendre pour des joueurs de, de cet âge-là. Donc euh, oui, maintenant c'est euh, c'est comment dirais-je C'est maintenant qu'on va voir si effectivement c'est un entraîneur qui développe bien. Alors on le verra pas sur les les six semaines qui restent avant la fin de la saison. Il faudra plus de temps que ça. Mais euh, maintenant, au moins, on n'est pas en train de se dire « Attends, mais on a, un joueur, on a un coach réputé pour, pour développer des jeunes. Et, mais en même temps, dans son effectif, on a un joueur qui est capable de, de se faire gagner des matchs à lui tout seul. Euh, » C'est un peu paradoxal. Mais euh, maintenant qu'il a les, les bons
1: ingrédients, on attend de voir ce qu'il va nous préparer. Moi, je suis euh, du même avis. Euh, et, et je pense qu'il a l'effectif il a qu'il faut et puis il a aussi au niveau des de, de vétérans en euh, termes de Olinik et, et Yark qui, qui, qui jouent au centre et, et qui, qui vraiment sont bien euh, positionnés parce que c'est des, 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 des centres qui offensivement peuvent beaucoup aider euh, que, que ce soit pour Olympique de pouvoir espacer euh, l'attaque et puis les, les, de bonnes passes. Olympique, je pense que Olympique et Yak sont très, très complémentaires. Et le premier match de Olympique, les avait fait jouer ensemble pendant quelques minutes. Donc ça, c'est autre chose que peut-être on pourra voir dans, dans le futur. Et puis autour de ces deux, il y a des jeunes à développer. Je pense que c'est là où on va vraiment voir le système de, de le système de, de coach si avec le bon effectif je pense que oui là le bon effectif le reste c'est ça appartient aux joueurs de prendre confiance et de se dire de prendre des tirs lorsque il faut prendre des tirs mais je pense qu'ils ont ils ont beaucoup approuvé ils ont la bonne attitude euh, et, depuis longtemps on n'a pas vraiment eu de scandale au niveau de, de, des joueurs au niveau des rappels. Il, il, ça semble être une organisation qui gère bien les choses, euh, mais je pense que là c'est le défi est de dire avant on disait oh il n'a pas l'effectif euh, donc c'est un nouveau système, mais avec le temps c'est là où il va vraiment prouver que ça marche. Mais je vois que Massaï lui fait confiance parce qu'il a dit c'est euh, le système de Darko d'après ce qu'il dit c'est sustainable donc ça peut aller à long terme parce que on ne vise pas à une performance de, de, dans ce joueur. On veut que tout le monde soit impliqué et d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, Scalibans, les trois, les trois premiers cartons temps, il joue avec l'équipe et c'est le dernier carton où il devient Scalibans. Donc, il peut faire neuf points euh, les, les trois premiers cartons temps et puis à la fin du match, il y en a 25 parce que le dernier carton lui, lui appartient et puis tout le monde comprend ça. Euh, donc, je pense qu'il a l'effectif et puis, il y aura des petits changements à faire en fin de saison, mais je pense que là, on va avoir le temps de développer et puis de le voir faire des choses. Mais pour moi, le grand défi, ça va être la défense. Donc, on va voir, soit on amène des joueurs défensifs, ou bien on amène des coachs qui, qui, qui peuvent apporter des changements au niveau des systèmes défensifs. Donc, on, on, on verra. Là, tu as
0: débordé sur ma question suivante. Est-ce que... Puisque l'âge... La, la question d'avant, je pense que vous y avez répondu. Est-ce que c'est l'homme de la situation pour la reconstruction Je pense que, en l'état des choses, oui. C'est un coach de développement, donc on, on va lui donner le temps de, de développer. Mais est-ce que, euh, est que son style de jeu... Tu as parlé de Sustainable en anglais, c'était ma question. Est-ce que son style de jeu est viable à l'avenir Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, oui, mais euh, avec... Euh avec des, des, des petits changements, euh, surtout au niveau de la défense. Mmh. Au niveau de l'attaque, je pense que oui. Au niveau de l'attaque, ils peuvent bien jouer, mais s'ils marquent 100 points et ils en encaissent 110, ils vont perdre. Mmh. Euh, ils vont perdre, c'est ça, c'est sûr. Donc, je pense que son style de jeu peut marcher, mais à condition qu'on on puisse revoir la défense. Parce que... Euh, comme, comme on voit avec Indiana. Indiana, ils ont battu des équipes comme Milwaukee parce que euh, tu, tu, tu clines des yeux ils marquent 10 points d'affilée sans problème. Mais de l'autre côté, pour défendre, ça, et, et c'était ça le secret de, quand on a gagné en 2019, on avait Kawhi, oui, mais on avait quand même de bons systèmes défensifs de, de Nick Nurse qui ont fait qu'il il y avait une balance en, en attaque et en défense. Euh, donc, euh, je ne sais pas si D'accord, un bon système défensif, je ne sais pas, mais c'est là où ce sera le défi de pouvoir, un, trouver des joueurs qui défendent bien, ou bien, si, sinon, trouver une bonne, un bon système défensif. Euh, sinon offensivement je pense que oui euh, il joue très bien il me rappelle les, les belles années de San Antonio quand ils ont, euh, ils ont gagné avec, euh, en 2014 euh, ça me rappelle ces, 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 ces temps là mais le, le grand défi je pense de son système ce sera le, donc la défense
0: bah voilà là tu as mis le pied dans le plat c'était euh, mon inquiétude et ma question en même temps parce que en fait est-ce que ça, ça c'est la grande question. Je pense que la réponse est un peu des deux. Mais est-ce que la faiblesse défensive des Raptors, c'est le système ou est-ce que c'est le personnel Et on pourrait avoir tendance à dire avec l'équipe actuelle, oui, c'est le personnel. Mais ce qui me fait avoir des doutes, c'est que quand il avait le personnel, euh, on rappelle qu'il avait quand même Oji Anunobi, euh, Pascal Siakam qui est un défenseur intelligent, Preches Achua qui avait fait des... Des playoffs magnifiques avec, euh, contre, contre Philadelphie défensivement. Quand il avait le personnel, ben, on n'a quand même pas eu une bonne défense. Donc, euh, moi, c'est là-dessus que je me demande si, euh, comme tu le dis, euh, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un autre coordinateur défensif euh, Est-ce que c'est -ce est juste une question de temps euh, que les joueurs assimilent ces principes Parce que malgré tout, on a eu. C'est ça qui est paradoxal, c'est que. De manière générale, on a une vision de cette défense des Raptors ce qui est vraiment faible, mais on a aussi deux, trois matchs ces derniers temps. Justement, le match... Je ne sais plus, je crois que c'était contre Indiana hein, où il y a eu des bons passages défensifs.
1: Oui, c'était contre... où... oui, Indiana. Oui, oui.
0: C'est le match qui a suivi euh, les tweets que j'avais faits pour critiquer la défense et que certains étaient venus me reprocher de ne pas accepter le nouveau style de jeu, d'ailleurs. Mais... Euh... Mais ouais, c'est ça la question. Est-ce que c'est. Parce qu'ils ont été à des moments plutôt bons en défense. Est-ce que c'est une question de personnel Est-ce que c'est une question euh, de système Moi aussi, j'ai souvent pointé du doigt cette saison des, des choix défensifs qui sont assez bizarres. Euh... Des fois, tu as l'impression qu'on veut être un peu novateur et que ça fait un peu flop. Je pense à cet exemple que je donne souvent. Euh, Alex, il a dû me l'entendre dire au moins 4-5 fois cette année c'est de mettre le meneur de jeu sur le pivot adverse et, et euh, je me rappelle surtout contre Boston, Schroeder qui, qui était sur euh, Porzingis et Porzingis il shootait comme s'il n'y avait personne sur lui c'était euh, hallucinant mais je vois qu'il continue à faire ça avec, euh, avec Quickly euh, et avec les, les arrières en général de, de faire défendre les arrières sur, euh, sur les grands et je ne sais pas si c'est pour anticiper des switches ou des trucs comme ça mais je trouve que Parfois, ça manque vraiment d'inspiration tactiquement. Donc, euh, voilà, c'est la grande question que je me pose. Alex, je ne sais pas si c'est trop compliqué, mais euh, tu peux, tu peux me donner ton avis là-dessus. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est une question personnelle Est-ce que c'est une question tactique En fait, à mon avis, la, la réponse, elle, c'est les deux. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté
3: bah en fait, moi, j'avais presque en tête que c'est autre chose, c'est-à-dire pour moi, c'est une question de priorité. Et euh, j'ai tendance à penser que la direction dans laquelle la franchise est partie, c'est on veut des joueurs de talent, mais de talent offensif. C'est-à-dire qu'on a un Scotty Barnes qui est capable de marquer de partout, on a un RJ Barrett qui est capable de marquer de partout, Emmanuel Quickly, qui, tu l'as dit, euh, au-delà de son shoot à trois points, est capable de bien pénétrer et a une marge de progression à finition près du cercle. Euh, et, et j'ai l'impression que euh, après avoir été euh, une équipe euh, à une mentalité très défensive depuis euh, les années avant le titre jusqu'à euh, jusqu'à je dirais euh, l'année dernière on va dire même si ça avait déjà commencé à se perdre à mon sens euh, j'ai l'impression qu'on a on a un peu switché de mentalité de se dire euh, maintenant on veut mettre des paniers et quand on saura, quand on saura bien faire ça, on développera la capacité à, euh, à bien finir et à, et, à, et à avoir une défense suffisamment solide pour, euh, pour comment dirais-je pour, euh, euh, comment, pour euh, gagner des matchs. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que euh, avoir une défense bonne, sans être excellente, ça ne suffit pas pour contrecarrer une, une attaque exécrable, alors que une, une attaque qui tourne bien peut te faire gagner des matchs par rapport à une défense euh, moyenne, on va dire. Donc, euh, j'ai tendance à penser que, pour l'instant, euh, la défense ne va pas être la priorité et qu'on se tourne peut-être vers un projet euh, euh, à la Indiana de cette année. Tu vois, cette, cette tendance à se dire euh, « L'objectif, c'est de mettre 120 points tous les soirs ». Et, euh, et la défense, on verra par la suite. On développera ça peut-être plus tard avec les joueurs qu'on a ou on ajoutera des pièces venues de l'extérieur qui vont euh, développer cet aspect défensif de l'équipe. Mais pour moi, effectivement, je pense que la priorité est plutôt donnée au développement offensif des joueurs plutôt qu'à la défense.
0: Alors, dans ce cas-là, ça me dérange beaucoup. <rire> si c'est ça, mais, ça aussi me au... mais je suis, suis
3: d'accord. Hein, pour, moi, pour moi, on devrait travailler les deux en même temps. Mais... Quelque part, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre une direction claire et, euh, et développer la suite euh, petit à petit On aura peut-être une bonne surprise, tu vois. Mais euh, Parce que c'est peut-être aussi, à un moment donné, l'idée de, de mettre les joueurs face à leurs responsabilités aussi. J'aime bien l'idée de, il faut avoir des systèmes défensifs, il faut, euh, il faut une, une, une cohésion, etc. Mais à un moment donné, c'est les joueurs qui sont sur le parquet. Et il y a des fois, je trouve certains joueurs trop, euh, trop lâches dans leur tâche défensive. Euh, et alors qu'à mon sens ils sont capables de bien mieux que ça et ça me déçoit un peu et j'ai tendance à penser que l'idée est de se dire ok la défense on verra plus tard
1: mais aussi il ne faut pas oublier que la défense il y a un ingrédient c'est l'effort <rire> c'est l'effort donc... exactement ouais, c'est exactement ça c'est ça il y a, y a... On peut mettre les, les systèmes qu'il faut, mais si les joueurs ne, ne font pas l'effort, là, c'est autre chose. Et puis, des fois, on a l'impression qu'ils peuvent jouer pendant 2-3 minutes, et, et une défense excellente, mais après, c'est parti. Et, et donc, c'était le cas du match de, de, contre Indiana. Il y a, il y a eu des... des des quelques 3, 4, 5 minutes où vraiment c'était excellent comme défense et puis lorsque ça défend bien l'attaque est, est facile parce qu'il y a des, des contre-attaques il y a des, des paniers en transition mais on voit que l'effort n'est pas là pour 48 minutes euh, donc c'est une combinaison de beaucoup de choses à mon avis. C'est clair, de toute façon ça a été l'une des, euh, des
0: choses qui, qui sont revenues euh, match après match cette saison et pour euh, lesquelles on a commencé un peu à à, à pas à s'énerver mais à, à se frustrer parce que les joueurs euh, sans cesse disaient et ça c'était même avant les trades hein, qu'il euh, y avait un manque d'effort et un manque de communication et ça je, trouve que je trouvais ça assez dingue surtout de, quand c'est un Pascal Sakam qui vient te dire ça qui, qui est un joueur qui donne de l'effort et qui euh, a été dans, dans l'une des équipes avec le plus de communicants et d'ailleurs depuis qu'il est à Indiana beaucoup, beaucoup de ses coéquipiers ont, ont souligné le fait qu'ils communiquent beaucoup donc c'est vrai que ça, c'est assez, euh, assez bizarre en fait de, de se dire que les problèmes défensifs viennent de l'effort. C'est assez inadmissible même, je trouve.
3: C'est même depuis les trades, je, je, je trouve ça en fait, j'adore Chris Boucher et Patrick, tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, il apporte toujours une énergie et, et une volonté qui, qui fait beaucoup de différence. Mais ça, tu vois, pour moi, ça devrait moins se voir. Alors, c'est à mettre totalement au crédit de Chris Boucher, mais ce n'est pas normal que ce soit Chris Boucher en sortie de banque qui n'a pas joué depuis dix jours, qui, euh, qui rentre là-dedans et secoue tout le monde. c'est c'est très bien parce que c'est le vétéran, c'est lui qui est là depuis 2019, mais à un moment donné, des mecs comme Scotty Barnes, comme Emmanuel, comme Emmanuel Quickly, comme RJ Barrett devraient avoir les dents qui rayent le parquet d'un bout à l'autre du terrain. Et il y a des soirs, on va dire allez, euh, trois soirs sur quatre, où c'est pas le cas.
0: Ouais, complètement. Mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas au coach aussi d'insuffler un état d'esprit à son équipe Est-ce oh, ouais, qu'il en est, est capable ça.
3: <rire> bonne question non mais c'est est vrai est-ce que, est -ce que Darko a l'aura la, la, le, le, le charisme pour intégrer et avoir cet impact sur son groupe j'en suis pas certain bah
0: c'est mmh. là qu'on pointe du doigt peut-être un, un problème c'est que on l'avait dit qu'il passait d'assistant à head coach et souvent le changement dans assistant head coach c'est que tu dois plus être l'ami des joueurs tu dois faire des choix et les mettre face à leurs responsabilités. Et moi, j'ai l'impression que parfois, dans les discours, il le dit, mais tu n'as pas l'impression que c'est fait. Je ne sais pas si tu as cette impression-là, Patrick, aussi. Des fois, on a l'impression qu'il est... Il est trop l'ami de tout le monde et que je ne sais pas s'il ne se fait pas respecter parce qu'il y a une forme de respect quand tu, tu respectes les gens, tu es gentil avec eux, tu leur expliques les choses. Mais euh... est-ce que Darko, il est taillé pour être un head coach
1: je, je pense que euh, c'est très difficile de juger parce que, de juger le peu de temps parce que le, la majorité du temps est passé sans nous. Donc il est avec les joueurs tous les jours. Il est il est. Euh, euh, moi, je me souviens au début de la saison quand quand Chris Boucher jouait des fois des fois des fois il ne jouait pas. Mais Chris Boucher a dit que euh, la, la communication avec le coach passe très bien et que il sait pourquoi il ne joue pas, il sait, il, il a, il, il sait pourquoi euh, d'accord, ne joue pas de temps en temps, il sait, il, il a un plan sur quoi il doit travailler, je, donc je pense que, euh, comme il, on le dit souvent, c'est des adultes, c'est des professionnels, euh, si on, les, on leur parle avec respect, ils vont comprendre, mais le, le, ce que Chris Boucher, a, a, a et même Gary Trent au début, il a dit que c'est la première fois qu'il a un coach qui lui parle aussi souvent. Donc, donc je pense que c'est son, son style euh, de, de parler aux joueurs aussi souvent et de leur dire « voici, tu ne joues pas, voici la raison pour laquelle tu ne joues pas, tu vas adresser ça, tu vas jouer ». Donc, c'est vraiment, d'après moi, c'est son style. Mais ce qui se passe derrière, derrière la scène, ce qu'on ne voit pas durant les entraînements, c'est autre chose. On ne sait pas s'il va crier sur eux, mais d'après les, les échos qu'on entend des joueurs, c'est quelqu'un qui communique et qui communique bien et souvent. Euh, et puis, ce sont des adultes, ce sont des professionnels. Euh, ils n'ont pas besoin d'être criés là-dessus, je pense. Donc, c'est sa façon de faire. Est-ce que c'est efficace? Là, je ne sais pas. Euh, euh, je ne sais pas si vous avez, eu la... Vous avez vu la... la l'entrevue de, de Wemba Nyama avec Inside the NBA quand il dit, euh, quand je suis avec Coach Pop, en 1 à 1, il me parle très bien, je comprends, je suis intelligent, mais quand on est en groupe, il va me crier là-dessus. Parce qu'il veut passer un message aux autres que si je peux crier sur Wemba je peux crier sur n'importe qui. Donc, donc ils ont, ils ont, les coachs ont plusieurs façons d'adresser au groupe. Euh, mais le reste de voir est-ce que sa façon est efficace, là on va, on va le voir au niveau des résultats. Je voulais surtout revenir sur ce que tu disais par
3: rapport au fait de passer du poste d'assistant au poste d'entraîneur de, principal. Ça rappelle la trajectoire de Nick Nurse, sauf que Nick Nurse il y avait deux différences. C'était déjà qu'il passait d'assistant coach à head coach dans la même équipe, donc il connaissait déjà les joueurs, il n'y avait pas de côté de « je dois faire ami-ami » en débarquant dans un groupe déjà construit. Et deuxièmement, au sein de ce groupe-là, il y avait des relais déjà établis entre le coach et le groupe de joueurs. Tu arrives en ayant dans ton leader de vestiaire un Kailori, un Sergi Baka, euh, ensuite on ajoute un Marc Gasol, euh, Kawhi Leonard, tout ça, enfin, c'est des joueurs qui ont euh, une certaine euh, une certaine euh, une réputation établie de euh, pouvoir euh, euh, assimiler les messages et diriger un groupe, etc. Aujourd'hui, quel est le relais entre Darko et le groupe de joueurs il, Verso... à bah, il est à Brooklyn et même quand il était là, euh... ouais, bon, bon, c'est difficile d'avoir un relais qui vient de débarquer dans le groupe quoi donc euh, pour moi c'est quelque chose qui doit se faire depuis de, 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 de l'intérieur donc euh, j'espère qu'un jour Scotty Barnes sera ce joueur là mais, euh, mais je pense que c'est aussi des difficultés dans la communication et on le voit bien il y a des écarts, on parlait tout à l'heure de cette, cet imbroglio autour de, de Scotty Barnes qui a quitté le banc avant tout le monde euh, dans la com c'est pas, pas propre c'est pas, pas à l'unisson et c'est pas, pas normal donc c'est ce genre de petits détails là qui que qu'à plus grande échelle, ça peut poser des problèmes qui se voient après sur le terrain.
0: On va suivre ça. Ça va être l'une des, des choses à suivre pour, euh, pour la fin de la saison. C'est une transition parfaite pour le quatrième quart temps. On va terminer là-dessus. Il reste 27 matchs aux Raptors. Euh, à l'heure où vous écouterez ce podcast, il n'en restera peut-être plus que 26 ou peut-être même plus que 25 après les rencontres face à Brooklyn et face aux Hawks d'Atlanta. Alors, les gars, on s'attend à quoi sur ces 25 derniers matchs Qu'est-ce que les Raptors jouent
1: euh, Bon, moi, je pense que euh, c est, c est, ça sera une, un vrai test pour euh, la patience parce qu'on va perdre beaucoup de matchs. <rire> ça, c'est super certain. Mais je pense qu'il y a perdre et perdre. Il y a perdre parce qu'on veut perdre. Mais il y a à perdre, on, mais on sait qu'on a fait l'effort. Moi, j'aimerais voir l'effort. Même si on perd, même si c'est une partie de développement, mais de voir l'effort, voir des matchs serrés. Et, et puis, voir aussi des surprises. Euh, C'est-à-dire, on a, on a quand même de gros morceaux qui vont venir bientôt. Et donc, de, 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 se, de se dire, même si on a devant nous un LeBron James ou ou, ou Luka, on n'a pas peur d'affronter, de, de, on va y aller, on va mettre le paquet, puis si on perd, on perd la tête haute. Euh, donc c'est vraiment un moment crucial pour le développement, donc on va voir beaucoup plus, beaucoup plus Grady, on va voir Quickly, on va voir euh, Ochaï, mais ce ne serait pas bien de, de perdre, de se dire on n'a pas fait l'effort. Moi le match, je reviens toujours au match de San Antonio, moi ça m'a tellement déçu, je ne voudrais pas, je ne voulais même pas faire mon reportage. <rire> le seul point positif, c'est qu'on a eu quand même moins Banyama en, en entrevue. Euh, mais le match contre San Antonio, là il y avait moins d'efforts. Euh, ça perdait des balles. J'aimerais voir de moins en moins ça et de voir des matchs. Oui, on peut perdre, mais de voir l'effort, de voir le développement. Et puis, de, de, même si être dans les play-ins, ce n'est pas vraiment la priorité, mais de voir l'effort, de voir qu'on a l'espoir pour la saison prochaine. C'est ce que j'aimerais voir. Le reste, peut-être qu'ils vont m'en prouver autre chose, mais je vais voir déjà à partir de ce soir contre Brooklyn. Non, mais c'est
0: tout à fait ça. Moi, je l'ai dit aussi la dernière fois. Ce qu'on veut voir, c'est des choses positives, pas forcément des victoires, mais des choses positives dans le jeu. Euh, des défaites contre, euh, comme contre Oklahoma City, des défaites comme contre euh, Indiana. C'est ça qu'on veut voir, en fait. Tout simplement, on veut se dire que, OK, là, l'objectif, c'est peut-être pas de gagner parce qu'il y a un pic à assurer euh, l'été prochain, mais on veut avoir quand même de l'assurance que cette équipe progresse et qu'on ne va pas euh, revivre ça encore l'année prochaine. Parce que je pense que l'objectif euh, n'est pas de... de de tanker plusieurs saisons de suite à Toronto euh, ça, ça ferait très très mal on sait que déjà c'est compliqué auprès des, pro des propriétaires euh, de vendre un projet de, de, de tank parce qu'il y, y a des revenus à faire euh, on sait que la ville de Toronto euh, c'est une ville où tout est très cher donc il euh, y a énormément d'argent à gagner avec les Raptors et il y a intérêt malgré les défaites à ce que le jeu soit bon donc euh, voilà, moi je suis sur la même longueur d'onde que Patrick et je pense que Alex, tu es, es sur la même lignée aussi.
3: Oui, complètement. Euh, on a, tu l'as dit, euh, il faudra jouer euh, le pic. Donc euh, évidemment, il ne faudra pas s'attendre à gagner euh, la majorité des matchs qui nous restent par contre, effectivement, ce que je veux voir, c'est une équipe qui joue sans calculer, une équipe qui donne l'énergie, qui, qui, voit, qui montre qu'elle veut travailler et qu que ce pain noir là qu'on va manger pendant les 25, 30 matchs qui restent, on veut plus les manger dès la saison prochaine. On veut une, je veux une équipe qui soit sur une pente ascendante. Je veux voir euh, des progrès de Greg Dig, je veux voir des progrès de Scotty Barnes, je veux voir des progrès de tout le monde. Et, euh, et si on peut, effectivement, comme tu l'as dit, euh, faire que des matchs comme celui contre Indiana, alors là, moi, c'est une fin de saison réussie. Et après, il n'y aura plus qu'à prier pour, le, pour une loterie favorable.
0: Tout à fait. Et justement, tu me fais une belle passe décisive. là. Je vais, je vais conclure le Alley-Hoop. Euh,
3: Qu'est-ce qu'on attend de l'été un pic dans le, dans le top 6, euh, parce que sinon, ça va vraiment être très violent. Euh, je sais qu'on euh, nous vend une, une draft 2024 euh, pas forcément très talentueuse, ou en tout cas bien en deçà de, des précédentes. Mais euh, quand même, un pic dans le top 6, ça reste un pic dans le top 6. Et on a vu euh, des, des prospects qui commencent à arriver... Euh, euh, trois potentiels francophones dans le top 8 je crois donc ce serait euh, ce serait un truc de ouf et puis euh, et puis bah cet été euh, on s'est débarrassé des questions euh, des questions piquantes comme le contraire de ja nebi ou le contrat de pascal Siakam. il va rester celui de gary train Jr qui arrive en, en, à terme là euh, à la fin de cette saison, à voir ce qu'il va prétendre, est-ce qu'il sera ouvert à rester, si oui, euh, il y a un moment donné où il va falloir euh, se mettre autour de la table entre lui, Darko ou quoi que ce soit pour définir un rôle clair et, euh, et, et exactement ce qu'on attend de lui, euh, ou ce que lui attend dans, dans, la, dans, son, dans son rôle. Mais, euh, mais voilà, après cet été, il faudra euh, voir aussi euh, s'il y a... Euh, plus de monde qui viendra renifler des potentielles offres autour de Bruce Brown ou de ou de, de, de Chris Boucher, qui euh, a survécu à la deadline. Mais euh, bon, on commence à se, à se douter que ça n'ira peut-être pas jusqu'au bout. Donc, euh, donc voilà, la priorité, c'est la fin de saison, avoir le pic passer une draft agréable avec, à étudier les prospects etc et ensuite reconstruire un groupe pour, pour du développement un peu plus poussé vers des résultats dès l'année prochaine
0: ça aurait dur de passer après Alex Patrick parce qu'il a tout dit mais nous ben, on, oui. va, on va rester vraiment optimiste à l'idée de peut-être récupérer un français à la, à la prochaine draft ça serait, ça serait juste fantastique pour, pour nous d'un point de vue
1: journalistique oui, pour des raisons plus égoïstes pour nous. <rire> c'est ça, mais, mais je pense que, euh, oui, c'est vrai qu'avoir un pic, ce serait idéal, mais il ne faut pas aussi oublier que euh, euh, les Raptors ont fait quand même preuve de développement euh, parce que Pascal, Audi n'étaient pas des pics à haut niveau, mais ils ont pu euh, les découvrir, ils ont pu les développer au fil, au fil des années. Donc, euh, cette expérience n'est pas, pas partie. Donc, il y a moyen d'avoir, même même Norm, Norman Powell, ce n'était pas vraiment un pic, mais ils ont pu le développer. Et donc, euh, on, a, on a parlé de, de l'importance d'avoir les Nano 5. Donc, moi, je moi, c'est beaucoup plus le développement cet été, de pouvoir euh, se donner du temps et puis euh, d'avoir de, de, une équipe sûre qu'on va avoir l'année prochaine, sûre qu'on va développer. C'est sûr que, comme a dit Alex, euh, Bruce Brown et, et Chris Boucher ne, ne sont pas probablement dans, dans l'effectif, mais le développement, développement, développement. Et puis, s'ils peuvent décrocher quelqu'un Massa euh, peut sortir quelqu'un de, de je ne sais pas où, de la Serbie de, euh, du, du Cameroun ou de la France, euh, quelqu'un qu'ils qu ont déjà observé depuis longtemps que nous on n'est pas au courant euh, ça pourrait être ça, mais développement, développement, développement c'est vraiment ce que j'aimerais voir l'été et puis euh, espérer de bons résultats la, la saison prochaine
0: bah, je vais conclure avec euh... en tout cas il y a, y a des profils euh, francophones qui qui répondrait parfaitement aux besoins des Raptors, selon moi. Alors, si par bonheur, on arrive à, à la loterie, à avoir euh, dans le top 2, on a à la fois Rizaché et Sarr, qui, qui répondraient à des besoins sur le poste de pivot, et sur le poste 3, de joueurs euh, bons défensivement, capables de tirer de loin, et avec Rizaché, un potentiel de faire plus. Il y a Salin, qui est dans le même profil sur l'aile, également. Et moi, euh, grâce à Envergure, j'ai Découvert Yves Missy euh, Camerounais qui joue au basket Que depuis 3 ans Et euh, dont les, les scouts euh, Commencent à, à s'émoustiller euh, Parce que ça ressemble fort à ce que Joel Embiid était au début On va, de dire, euh, on va pas dire Qu'il va devenir Joel Embiid Mais comme tu le disais Patrick C'est vrai que les Raptors ont montré Qu'ils étaient capables Parce qu'ils ont encore euh, un pic de Indiana Un peu plus bas Et celui de Détroit au deuxième tour donc, ils ont, été, ils ont montré qu'ils sont capables d'aller chercher euh, des profils que, que l'on n'attend pas, même s'il y a eu un peu moins de réussite ces derniers temps. Malheureusement, on a une pensée pour euh, Christian Coloco, qui, qui aurait dû être ce backup pivot, euh, protecteur de cercle, et qui avait un petit potentiel pour tirer de loin. On l'a vu euh, de nos propres yeux avec Patrick euh, au centre d'entraînement, enchaîner des tirs à trois points dans le coin. On était euh, même assez étonnés. Mais finalement, euh, ces problèmes de santé l'ont l'ont freiné et on lui souhaite avant tout un bon rétablissement et qu'il puisse au moins vivre une vie normale parce qu'on sait que son problème de santé, ça peut vraiment t'affaiblir te, et t'empêcher de faire des efforts, mais ne serait-ce que de la vie de tous les jours. Donc, on souhaite un bon rétablissement à Christian Coloco. Mais ouais, on va, on va suivre cette draft cet été. Peut-être qu'ils vont être capables d'échanger Chris Boucher ou Bruce Brand pendant la draft pour essayer de de monter un petit peu. On sait aussi qu'il y, y a des équipes qui ont énormément de pics dans, dans cette draft et qui n'auront peut-être pas forcément besoin de drafter. Je pense notamment à Oklahoma City. Donc, ça va être, ça va être vraiment très intéressant. Et ma dernière question, on peut y répondre rapidement. Euh, je pense qu'on est tous d'accord. On a envie de voir l'équipe compétitive la saison prochaine. On, on ne veut pas revivre une... Ce n'est pas l'objectif de tanker encore une fois l'année prochaine. C'est vraiment de au moins jouer, euh, je sais pas, le, le play-in pour montrer une progression. L'avantage, c'est qu'on va partir de bas cette année, mais on veut du, de la progression euh, au fil des années. On est d'accord, Alex
3: On est complètement d'accord. Euh, une année de, de tanking, tu l'as pour plusieurs raisons, autant sportives que financières, euh, Ce serait euh, une déception pour, euh, pour tout le monde. Euh, maintenant pour revenir sur le développement j'ai tendance à penser que si on veut ne pas tanker euh, l'année prochaine il faut du talent et du talent tu l'as moins en 24 qu'en 4 ou 5 quoi. Donc euh, pour revenir sur les exemples Pascal Siaka, Mojian Unobi, Norman Powell ils se sont développés dans une équipe qui allait en playoffs, qui passait des tours et qui progressait et qui était dans, un, dans une dynamique positive Aujourd'hui, euh, le développement semble quand même beaucoup moins efficace. Il n'y a pas de leader clair, il n'y a pas d'exemple clair. C'est peut-être un peu plus risqué de parler de développement maintenant. J'ai tendance à dire que là, euh, il faut du talent. En fait, si on est dans une reconstruction, euh, il, il faut du talent. Oui,
0: tu fais bien de le souligner. C'est vrai que Siaka, Moji, Norman, Fred, en fait, ils ont grandi… Euh en étant les backups d'une équipe très forte titulaire, ils ont développé le bench mob et tout ça, c'était
3: euh, avec... Je parle, je parle d'exemple et je parle de motivation aussi. Je veux dire, Fred Van Vliet il avait la, la, la motivation de dire, OK, l'objectif, c'est de dépasser Kaylori. Pascal Siakam, l'objectif, c'était de dépasser Sergi Ibaka et, et c'est des, des barres qui sont mises hautes mais qui encouragent aussi au développement et au développement rapide et aujourd'hui euh, la concurrence elle est quand même relativement faible donc euh, le, le développement je, je sais pas je suis, je suis moins emballé par une question de dire on prend un joueur hors du top 20 mais euh, vous inquiétez pas dans trois ans ce sera un joueur de ouf je pense qu'on n'en est pas encore là en fait
1: je suis d'accord je suis vraiment d'accord parce que euh, quand on avait euh, donc tous au beau monde en développement on avait quand même une équipe qui qui, qui, qui passait au playoffs on avait des marques de Rosan, on avait rue et les autres mais c'est vrai c'est vrai euh, donc ça va être un, ça va être un, un défi différent ça va être un défi différent mais mais effectivement le, le, le talent le talent c'est il, il en faut et puis le reste ça va être en développement tu, tu as tout à, tout à fait raison
0: Ouais, c'est un bon point qu'a souligné Alex parce que aujourd'hui, euh, Grady D qui doit se battre pour passer devant qui Au final, euh, Gary Trent Jr qui est irrégulier et peut-être même devant plus personne à la fin de la saison euh, si Gary part. Et euh, On peut se poser la même question pour, euh, pour énormément de joueurs. C'est qui qui veut dépasser euh, La barre elle n'est pas placée très haute et comme tu disais Alex, c'est euh, très très pertinent euh, les objectifs de de prendre la place de quelqu'un sont moins élevés. C'est peut-être plus facile, entre guillemets, euh, de prétendre à une place de titulaire, mais au final, tu ne pas les joueurs qui veulent se développer vers le haut. Et euh, ouais, c'était très pertinent. Et, euh, et ouais, tu nous as convaincu, il, euh, il nous faut de la chance à la loterie il faut choper le premier pic et, euh, et faire venir Isaché aux Raptors. Voilà, ça sera une bonne conclusion pour ce grand format. Euh, bah, je vais vous remercier merci à toi Patrick de nous avoir accordé ton temps
1: merci, merci, c'était un plaisir
0: et merci à toi Alex comme d'hab toujours présent
1: mais de rien c'est normal, merci
3: à vous
0: on va vous souhaiter à tous euh, une très bonne journée et bien sûr euh, on va se retrouver euh, je pense d'ici la fin de la semaine prochaine, on va reprendre euh, les, euh, les hebdomadaires on va, on va laisser un peu le temps euh, de divirer celui-là qui va être qui va être assez long et euh, on va se laisser. On le rappelle, euh, ce soir, au moment où l'on parle, ce sera le match contre les Nets de Brooklyn. Mais au moment où vous écouterez ce podcast, il sera déjà passé et vous serez déjà tourné vers le match contre les Hawks d'Atlanta. Merci à tous. Et comme on dit toujours quand on se quitte,
1: let's go, let's go Raptors. <rire> Lowry for three. Bam!